0: Bienvenidos a todos y todas al episodio semanal 115 de ciclismo de ayer y de hoy. Un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Vamos con un nuevo especial de final de temporada. Si el último lo dedicamos a repasar los mejores momentos de las carreras World Tour, además con una aceptable que que ha gustado, vaya, que que la gente le ha gustado, lo ha saboreado… Pues nada, con un fantástico debate a cuatro, esta semana os traemos un episodio dedicado a debatir el top de los mejores 20 corredores en ruta de la temporada. Y lo haré acompañado, como siempre, por mi compañero de ruta, Jordi Martínez. ¿Qué tal, Jordi? Pues
1: bien, bien, muy bien, David, aquí con, con ganas de debatir este top. Que, que A ver, yo creo que no va a ser fácil que nos pongamos de acuerdo, pero bueno, uh-huh. aquí estará un poco la gracia, ¿no? Eh... Ahora, pues ya os contaremos un poco la dinámica que vamos a seguir, ¿no? Para hacer estos tops.
0: Y oye, la voz ¿qué? ¿Qué tal la voz? Porque me tienes preocupado con la voz.
1: Ay sí. Eh, mira, eh, llevo llevo desde, o sea, ha empezado, vamos a decir que ha empezado el invierno. ¿eh? No sé si literalmente uh-huh. ya es invierno o no. Porque esto me pierdo a ¿eh? ver. Eh, tardor invierno, esas cosas. Eh, que, que ya ha pillado tres cosas, o sea, primero, primero, primero un, un resfriado gordo, luego anginas y ahora eh, mocos en el cuello que tengo la voz como vamos, como, de que no paro de toser eh, sí. no sé empezado fatal, tú, yo qué sé este invierno me ha pillado mal
0: ah, ahora que has dicho eso de ha llegado el invierno me recuerda me recuerda al, eh, al, al eslogan que tenía Carlos el año pasado en Embarrados ha llegado el invierno que es el momento de embarrados. Por cierto, Ajá. la semana la semana que viene, mmm, si todo va bien, el miércoles, tendréis eh, un nuevo episodio de embarrados, además con, con invitado de lujo. Por tanto, ya os avisamos que la semana que viene habrá habrá embarrados. Eh, bueno, antes de a, afrontar este top, eh, no sé, Jordi, ¿qué te parece si, si comentamos, no sé, cuatro o cinco titulares de, de los últimos días? Sí, hombre,
1: sí, Yo, me parece perfecto.
0: Eh, lo que sí te parece,
1: David, recuerda a nuestros oyentes eh, cómo pueden activar su apoyo para fans.
0: Para activar el apoyo para fans en iBox es muy sencillo. Cuando entréis en iBox veréis un bar en azul que pone apoyar. Elegir la cantidad que queráis aportar. El mínimo es 1,49€ al mes, vaya, lo que es un cortado. Y, y luego vosotros elegís la, 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 siguiente, la siguiente fase. El apoyo para fans es una de las formas de implicarse con el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy, pues es dar un paso adelante de forma comprometida con nuestro podcast, una forma de ayudar al mantenimiento del proyecto y obtener a cambio los beneficios, por ejemplo, de no tener anuncios en nuestros episodios o, lo más importante, acceso a episodios exclusivos para fans, como el último eh, que, que tanto decimos que gustó y los que van a venir, porque tenemos alguna sorpresilla por ahí, pero de momento no vamos a desvelar nada, y, y ya llegará. Por tanto, ya lo sabéis. Apoyo para fans. Muy bien, Jordi. Y si quieres empezamos con, con ese repaso en la actualidad. Y, y La primera te vas a reír, porque ya sabes que a mí me gustan estas tonterías curiosas <risa> que lindan la frontera del ciclismo y, y el chafardeo. Y es que son esas cosas que tiene la vida, ¿no? El domingo pasado, ¿sabes quién se casó? Se casó Jacobsen. Y también Groneggen. Se casaron el mismo día. ¿Vidas paralelas, Jordi? Curioso, ¿verdad?
1: Bueno, a ver. Eh, es, pues sí, sí, literalmente. Además, es, son dos hombres que están destinados a, a, a ser rivales toda la vida, ¿sabes? Y al final, pues, les unió una desgracia que, bueno, por desgracia, uno la sufrió más que el otro, pero, pero que, bueno, que psicológicamente Dylan tampoco lo pasó nada bien y... Y, bueno, mira, el destino ha hecho que, mira, curiosidades de la vida, ¿no? Que,
2: mm.
1: que parece que se estén destinadas a encontrarse tanto en la pista como, como, bueno, como coincidir en cosas fuera, ¿no? Y, no, no, me parece una noticia graciosa, eh, buena para empezar, ¿no? Para,
0: para dejarla
1: ahí y, y no, muy, muy curioso, la verdad, no sé. No sé sí, si eh, hay fotos eh. hay fotos por ahí. Yo no lo he visto, ¿eh? Porque sí, yo me he la sí. Vez sí. De,
0: Sí, sí, hay un par de fotos del momento de la boda, pero yo te iba a decir, ¿te imaginas que que el viaje de novios fuera al mismo sitio, al mismo hotel? Que hubiesen coincidido, tío. O sea, sí, sí, en plan, en plan en en
1: un hotel, en un hotel en Hawái, ¿sabes? Los dos ahí perdidos sin poder, sin poder evitarse, ¿no? Parecería de película, ¿no? De estas de cómicas de de verano. Bueno, en fin, eh, cosas de la vida, es lo que hay. Nada, seguimos con una noticia, bueno, preocupante. Yo es algo que ya te acuerdas que ya te dije, esto me huele mal, sí, esta situación, sí, 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 sí. esta situación. pero bueno, a ver, vamos a creer que aún hay tiempo, que es un tema de negocios y tal, pero bueno, la situación del B&B Hotels, KTM, ¿no? Que, que no es la mejor, ¿no? que empieza a decirse que quizás no puedan tener equipo en 2023, eso dicen malas lenguas, claro, la situación no es muy cómoda, la verdad. Creo que tienen hasta el 15 de noviembre para aclarar su situación delante de la UCE y nada, a ver si Cavendish se queda sin tour, sin posibilidad de batir el récord
0: de Dimers, no sé.
1: ¿Cómo cómo ves tú todo esto, David?
0: Yo incluso hoy, creo que ha sido hoy, porque ya los días se me cruzan, he visto un par de noticias que aún me han encendido más las alarmas. Y una es que he visto una noticia que ponía que parece ser que a los seis fichajes nuevos, a los seis supuestos fichajes, entre ellos al de Cavendish, les han dado orden de poder buscarse equipo. Eso lo he leído hoy. Además, lo ponía entre con un con un interrogante. Interrogante sí, sí. que decía, ¿se ha dado orden? Es decir, que eso ya empieza a, a oler mal. Y hoy, también, Mara Madiot, en esas eh, columnas que hace, en, en Cycling Actu, me parece que es, decía, le deseo lo mejor a Jerón Pirón. Yo no sé si quiere decir le deseo lo mejor después de acabar con el proyecto, le deseo lo mejor para que pueda solucionarlo. La verdad es que la cosa pinta, pinta bastante mal. Además, se ve que también hay un problema con impagos, es decir, de, de nóminas de corredores y parece que la cosa no quita no bien, la verdad, Jorge.
1: Ya, ya, ya. Es que yo lo venía diciendo. A mí me sonaba muy raro, que sí, que había muchos rumores de fichajes muy importantes y tal... Pero claro, las renovaciones que se estaban haciendo en el equipo eran muy, muy del, de ir renovando equipo como podían, mucho silencio. Bueno, de no sé. La cosa según se ha ido llegando en los plazos que tocaba, ya se ha visto que no pintaba demasiado bien, ¿no? Sí. No sé, yo el futuro de Camendis lo veo complicado, porque ahora encontrarle un sitio donde encajar y todo va a ser, va a ser difícil, eh. Sí. Eh, uh-huh. Pero bueno, ahí en la ecuación estaba Cesbol también, que no es un mal ¿Sí? sprinter. Uh-huh. Así que, sí, sí. bueno, no es el único que se va a quedar colgado. Uh, um, Sin había, había sido pretendido por The Keunig. Uh-huh. Se va a quedar, o sea, por, por el Soudal Quick Step, ¿no? Uh-huh. Había, había sido pretendido por, por, por el propio Lefebvre para ser parte del treno de, de Jacobsen y como renovación de Markov y él renunció a eso para estar en este B&B para, para Cavendish eh, ¿ahora qué? ¿sabes? ¿renuncias a, a estar en un equipo como como el, como el Cook Step ¿sabes? y, y luego te mandas yeah. con este Percal. bueno yeah. a ver
0: no sé, no sé, es, es, es jodido sí. yo no sé dónde pueden recalar y, y aquí te hago un par de, de cuestiones por ejemplo, vamos a ponernos en el supuesto, que espero que no, eh. espero que no por el bien de los corredores de que el BNB no pueda seguir. Esto abriría un abanico de posibilidades súper interesante con el tema de las invitaciones al Tour de Francia, ¿no? Porque me parece, sí. si no me equivoco, que solo hay un equipo UCI Pro Tour eh, francés aparte del BNB, que sería el Total Energy. Por tanto, en principio, se supone que Total Energy iría invitado y quedaría otra invitación más es decir a lo mejor es la oportunidad de uno x para entrar en el tour o la oportunidad claro. para uno de los equipos españoles no sé estoy pensando a lo mejor en Euskatel o, o Caja Rural bueno o que en Pharma mismo no que, que también ha estado corriendo la lieza y todo no es decir que al final bueno en Burgos por no por no desecharlos no es decir no no, no sé si tú también ves esa claro. puerta puerta abierta en caso de que B&B no
2: no, no te olvides
1: de este de este nuevo de este nuevo, nuevo equipo de Duke Rider, ¿eh? cuidado. O sea que este este equipo, fichando lo que ha fichado con Brambilla y toda esta gente que ha recuperado de arriba, Digo, El yo equipo que, de
0: el, el equipo, el equipo de Aníbal, le dices.
1: Sí, sí, el que estará Aníbal ahí detrás y tal. O sea, yo creo ah, ¿sí? que puede coger sí, sí, cierto puede. peso dentro del pro, de los pro teams y Voy ser un equipo puede. que va, va a marcarla el próximo trienio. O sea que al final, para algo han recuperado toda esta gente. Y Dog Rider no, es el que tenía el QBK arriba en el World Tour. O sea que al final, eh, bueno, quizás tome ese relevo ese equipo. ¿Sabes lo que te digo? O sea que al final, el Tour le va a interesar tener a, a los mejores equipos. Yo lo del BNB, eh, claro, no Oye. sé si el tema, si el, si el tema de impagos ha complicado incluso la propia existencia del equipo, es un tema. Yo creo que el B&B, sin todos esos fichajes de lujo, podía seguir siendo un pro-team normal. Como mm. es. No, no sé si los impagos lo han complicado,
0: claro. Oye, no no sé si he metido también un poco la pata, pero Israel no tenía asegurada la participación, ¿no? Es decir, que también se la tiene que ganar, ¿o qué? Creo que Israel... Loto, 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 Loto sí, Loto sí que tenía asegurada la participación si quería, pero Israel...
1: Israel, Israel, no sé si es el tema clásica solo,
0: con lo cual el tú, Ah, no, amigo, pues al... lado, claro, claro. Claro, pues entonces claro. también entra en la ecuación, está claro que también entra. Bueno,
1: ahora te lo digo de memoria, eh, no he estado muy al caso de cómo ha quedado al final, esto ya haremos un repasillo con análisis de equipos que haremos pronto, pero, pero no, yo me suena que Israel quedaba con el, digamos, el comodín, digamos, el de solo las clásicas, creo. Vale, claro. vale, vale vale vale, vale. No sé si se lo había virlado el, incluso el propio Total Analysis, tengo dudas, o sea, eso no, no estoy tan al día como para confirmarte.
0: Bueno, la cuestión es que seguiremos a ver si el día al final tiene equipo o no tiene equipo, o se llama de otra forma, o vamos a ver, bueno, lo que decía Marmadio, le deseamos lo mejor a, a los corredores y a la dirección del equipo para que, para que no desaparezca un, un equipo Pro Tour. El que uh-huh. sí que ha desaparecido es un equipo continental español, el único equipo continental español del año 2022, que era Manuela Fundación, que ya ha anunciado que que nos sigue. Eh, 2022 fue un año complicado para ellos. Está claro, creo yo, que el retorno publicitario no fue el mejor y dicen desde dirección que luchamos hasta el final para mantenernos unidos, pero los problemas económicos eh, pues no hicieron que pudiéramos continuar al nivel continental. No sé, Jordi... Sí, me faltan datos, eh, pero no me acaba de cuadrar claro. todo esto, ¿no? Que hace un par de años quisieran comprar al Mitchelton-Scott y que ahora no pueden hacer frente a ser un equipo continental. No sé qué ha podido cambiar o ese dinero que sí que tenían luego no lo tienen. A lo mejor el dinero era porque era un equipo World Tour pero no continental. Puede ser por allí, ¿eh? porque digo desconociendo, pero me resulta también como como un poco extraño. Y luego dicen que también tenían problemas ya en marzo, en marzo problemas con las nóminas de los corredores. Es decir, que ya en marzo, es decir, que llevan dos meses corriendo. Una situación un poco rara y no sé. La la verdad es que es una mala noticia para el ciclismo español porque, vaya, no tenemos ningún equipo continental y yo creo que hace mucha falta tener equipos continentales de base para formar corredores, para que se vayan fogueando y, y para hacer crecer el ciclismo español.
1: Sí, sí. Eh, esa parte yo te la compro totalmente, o sea, realmente es una pena de que se pierda un equipo continental y, y, y bueno, sí, eso evidentemente cuanto más opciones haya, más posibilidades hay para recalar ciclistas del país y, y claro, se pierde una oportunidad para varios ciclistas no eh, lo que pasa es que la parte financiera a ver, no me voy a meter donde no me llaman porque tampoco estoy muy informado y con lo cual no voy a decir más allá de lo de lo que he llegado a escuchar de oídas, pero sí que es verdad que Michel Scott, Michelton Scott, en su día, cuando ya intentaron hacer esta fusión con una Fundación y tal, ya alegaron que algo no pintaba bien ahí. O sea que tanto dinero no tenían y que algo no les convenció de lo que pasaba ahí y que y que no cuadraba. Hay malas lenguas diciendo que Manuela Fundación ya había como, contacto, o sea, la empresa en sí, que ya había tenido problemas en otros aspectos, no en la parte del ciclismo. Y que algo, algo hizo que los australianos dijeran que no, que no querían tirar para adelante. Luego, montaron el equipo continental, y como tú bien dices, han tenido problemas con las nóminas, con lo cual también acercan más a esa posibilidad de que no había trigo limpio ahí, entre comillas, ¿no? Pero bueno, todos esos son especulaciones que se han oído por aquí o por allá. De hecho, tampoco no está demasiado claro los motivos reales. Así que nada, supongo que eh, bueno, esperemos que esto no termine en un en un en una noticia de investigación con mil historias raras, ¿no? Como, como hizo por ejemplo Raúl con su día con sí. con ese caso y que quede con una cosa que ha quedado ahí y que no haya malos rollos, ¿sabes? yo es lo único. Sí sí, sí sí sí. O sea, que al final sí, 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 pues sí. nada. Se ha hablado mucho, pero como ya te digo, no tenemos confirmación de nada, pues lo dejaremos ahí. Y, y nada, que sabe mal por lo precisamente lo que tú has dicho. Equipo español menos, menos posibilidades para gente que puede subir a competir a nivel continental. no
2: uh-huh.
1: eh, Esa es la pega. Yeah. Y nada, otra noticia así que, que también nos deja un poco, bueno, <ríe> es que ya sabemos lo de la resolución del TAS eh, que es contraria a Nairo-Quintana. Eh, escuchamos a ciclista y realmente pues no nos aclaró mucho, sigue diciendo que él no tomó uh, tramadol pero aparte de todo eso, sin entrar en ese debate, que es cuestionable mucho, eh, su imagen se está viendo dañada y más con bueno el paso de los días, no que no se va aclarando nada eh, no sé, tú en el caso de Nairo Quintana vamos a centrarnos en la parte deportiva tú le ves posibilidades de correr en algún en algún sitio de cara a 2023.
0: Yo lo primero es lo que espera, lo que espero, espero que sí, porque es una lástima no que Nairo Quintana eh, tuviera que acabar así sus días de ciclista. Es decir, que es complicado. Yo creo que, bueno, se, se ha dicho mucho, ¿eh? sobre todo en, en, en la grupeta, ¿no? En nuestro Telegram también se ha dicho en Twitter y todo, ¿no? Que quizás, a lo mejor, hubiera sido mejor admitir. Que, que bueno, que se ha tomado y ya está, y como no es dopaje, ya tiene sanción, se acabó, o si no, lo que yo decía, es decir, que Nairo Quintana diga cómo ha llegado ese tramador a su sangre, y cómo ha llegado, es decir, que, porque sí. si no vamos a hacer otra vez la broma de los chuletones y de todo eso que se ha dicho siempre, sí. ¿no? Es decir, cómo, cómo ha llegado el tramador a la sangre, y entonces, pues eh, es que claro, lo escuchas y, ah, en Colombia me apoya todo el mundo, tal, y claro, pero no dice nada. No dice nada de nada. Yo sé que el, que, que el representante está buscando, está buscando equipo, pero va a ser, yo creo que va a ser complicado, va a ser complicado. No sé, sí. los números tú los tienes mejor que yo, pero tema World Tour, me parece que este año tenían un límite de 30, ¿no? Sí, era, sí, sí, sí. era así, ¿no? O sea, y, sí. y viendo la web ahora de, de Stats eh, están casi todos ya a, a toque. Bueno, sí. siempre hay algún sitio por ahí. Por ejemplo, UAE tiene 28. Yo no sé si falta alguno por renovar de, de, de UAE, que se había dicho. Tienes Pero... que contar a,
1: a UAE, tienes que contar a David de Fórmula, que no sé qué pasa con Stats, que no se enteran nunca del contrato que tiene. Pero <risa> ah, vale, vale, vale. ya se ha hablado vale. por ahí de que, de que David de Fórmula tiene como tres años de contrato por ahí. Y cada ya, año están ya, ya. con la misma con la misma broma. O sea,
0: yo yo la única posibilidad que le veo a, a ver en el World Tour me parece complicado. Me parece complicado ¿eh? que que vaya a mm. World Tour. A no sé que haya una, pues mira, un, un, de esos una opción sí. una opción quizás hubiese
1: sido ese B con toda esa pasta encima. Pero claro. Es, un, claro. es otro proyecto que se le escapa. O sea, otra, otra. Pero, pero te digo, te voy a decir otra cosa. Eh, yo la única posibilidad que le veo a Nairo Quintana de cara a 2023, siendo realistas, mm. es mm. lo que se dice en malvender un producto. O sea, mm-hmm. al final, Nairo Quintana, si quiere seguir compitiendo, pues se va a tener que vender al, de la forma más barata posible para poder estar en un equipo. Y al final, mm-hmm. pues, pues esto puede recaer en que Nairo Quintana fiche en cualquier sitio donde haya un hueco por cuatro duros. Al final... Ya, es que es lo que sí, puede sí, pasar. Sí. Si él no sí, quiere sí. ceder y quedarse sin equipo, al final le queda un poco esa opción. Cuidado, lo mismo con
0: Cavendish. ¿eh? Cuidado. Sí sí sí. sí, sí, sí. Hombre, pero Cavendish Mais. tiene el añadido de que quiere correr el tour, porque si no, tiene... no, pues, no, no tienen. A ver, no tiene mucho sentido. El sentido es eso, que pueda correr el tour.
2: Sí. Hmm.
0: No sé, ¿Israel puede estar por la labor de, de quedarse en Aero quintana ¿Israel?
1: Pero es que Israel, si es lo que hemos dicho de las, de las clásicas, no le aseguran una gran vuelta, que es lo que él quiere, ¿eh? Ya, Cuidado. ya, ya. Cuidado con eso, eh. O sea que al final. Eh, Arkea tampoco le aseguraba una gran vuelta, pero era francés. Hmm, ¿Sabes? Sí, sí. Y al Tour, entre comillas, pues podía, podía entrar por ahí, pero, pero, pero claro. Luego, Arkea se benefició de la salida de Quebec, creo que fue. Eh, y luego eh, no sé cómo fue, me acuerdo que Arkea inicialmente no tenía licencia, ¿tú te acuerdas de este rollo? No tenía licencia y luego a, a raíz de no sé qué pasó, consiguieron eh, tener licencia para, para entrar eh, en, en alguna gran vuelta. Pero sí. bueno, lo digo así de memoria, ¿eh? ahora ahora eso se ha acabado. Pero es lo que tengo que decir, que al final eh, si no... Claro, si vas a un equipo que no seguro segura la, la una gran vuelta, pues pues tampoco es una opción buena para Nairo.
0: Ya, ya, ya. O sea, ¿no? Complicado, complicado. Incluso hay rumores que decían que a lo mejor incluso se tiene que ir a correr a Colombia en un equipo colombiano y hacer calendario colombiano y lo que pueda por allí para mantenerse activo este año, yo qué sé, a ver si se limpia un poquito el nombre, si se calma un poco la, la cosa para poder volver. Pero vaya, no sé yo. No sé yo si Nairo va a estar por esa por esa labor. La verdad es que, vaya, va a ser, va a ser un caso de aquellos que se va a tener que ir siguiendo y será bombazo. Yo creo que cuando se anuncie el, el equipo va a ser un bombazo, sea cual sea, ¿eh? Yo creo.
2: Mm,
0: seguro, seguro, sí, sí, totalmente. Muy bien, bueno, hoy también se ha dado otro caso de tramadol, ¿eh? En un corredor ucraniano, he leído. Es decir, pero no sí, sé si... Sí, ya. sí. lo han dicho hoy, este ¿eh? Ya, este ¿también?
1: ya es sancionable, creo, ¿no? O, o, o como mínimo... No sé no, si hasta, hasta todavía... dos
0: Hasta 2024. 2024 hasta, no, 2000, no sé, sí. hasta
1: 2024 no nos hacen ahora. Vale, pues
0: sí, pues sí. 2024, 2024, sí, uh-huh. sí. Muy bien. Y la última sí noticia que tenemos, esta también es un poco, bueno, un poco nostálgica. Es una noticia que a lo mejor se nos pasó un poco por el cuando hablamos del calendario 2023 y, y nada. Yo creo que es una noticia muy positiva. Además viendo el panorama como está en el tema de las cronos y es que vuelve el trofeo Baraki. Vuelve el trofeo para aquí después de 33 años sin disputarse. Será el 1 de octubre. La última edición fue en 1990. Tuvo 94 kilómetros contra reloj, que es una crono por parejas. Y la ganaron Tom Cordes y Roll Golf. De, de Roll Golf me acordaba. De Tom Cordes no. Cuando, cuando he visto el nombre digo, a ver si me ha traducido el, el traductor. Y no no me acordaba ¿eh? de Tom Cordes, pero de Roll Golf sí que me acordaba. Eh, esta carrera tendrá categoría 1.2. Así que este año, como mínimo, no podremos ver los mejores cronos del pelotón, porque no pueden, los World Tour y tal, no pueden, no pueden correr en, en 1.2. Pero bueno, yo creo que si se hacen bien las cosas, puede ser el paso para que el año que viene pudiera ser, bueno, el año que viene, 2024, pudiera ser 1.1 y así sí que pudieran correr los mejores cronos de, del, del panorama, ¿no? No sé. Eh, yo no sé si recuerdas la carrera, si tienes recuerdos del Trofeo Baraki o es más por los artículos que alguna vez hemos escrito de, de Altic y Anquetil y todas esas cosas. Pero vaya, yo tengo un recuerdo así como velado. Sí que me acuerdo de Fiñón, de, de, del año 89 y tal, pero no tengo un recuerdo muy muy grande del Trofeo Baraki, Jorge yo,
1: yo la verdad es que no. O sea, de algún artículo tal y, y recuerdo que el otro día lo comentabais con José, eh, precisamente, ¿no? De esta carrera sí, sí. que había existido sí. y qué tal y que y, y me hizo gracia y luego bueno, mira, ha salido esta noticia y, y es curioso, ¿no? O sea, no sé, tiene que ser gracioso de ver a ver cómo la hacen ahora. Dudo que hagan 94 kilómetros de contrarreloj ya te lo digo. <risa>
2: Pero, Hombre, a ver eh, qué o sea, plantean, a ver yo, qué plantean. Yo, yo
0: si no, 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 bueno, yo he ido en la web y no de momento no está anunciado cuántos kilómetros claro. serán, pero vaya, como no le metan más de 70, es que no va a tener ningún sentido esto. Es que pierdería la gracia, la esencia, la esencia de la carrera. No bueno,
1: sé. Bueno, veremos, veremos. No, no descartes ver una crono de 40 kilómetros y va que te estrellas, eh, que los tiempos han cambiado mucho. Ah. Así que veremos, veremos. Pero bueno, o sea, la gracia ya de hacer una contra reloj por parejas y tal, bueno, tiene su, su aliciente. Yo Porque recuerdo sí. recuerdo una imagen, eh, y no hace tantos años, creo que 2010, por ahí, que se disputaba también una prueba, y no sé si era la propia crono de de las Naciones, o, ¿sabes? La cronómetra de las Naciones, sí, o sí, algo sí, parecido, sí, sí. Sí, sí. Donde, donde vi a... En 2010 vi a Alejandro Valverde y no sé si era Samuel Sánchez, haciendo como parejas. Es que es, eso tengo un vago recuerdo de eso, en 2010, por ahí. Ya. Y, no sé, y no sé qué prueba era exactamente pero recuerdo haber una prueba así extraña de decir, y eso, pero al final de la temporada ¿eh? una prueba de estas de final de temporada no sé si a criterio, no sé qué carajos era y veo así como un duelo de parejas y, y pensar, ¿qué carajos es esto, tío? y no, no, no sé tengo ese recuerdo, pero pero vamos no sé ni qué trofeo era, ¿eh? ya te digo
0: Yo estaba mirando a ver, que recordaba que no sé si habían corrido de pareja Miguel Indurain y Goloste, pero lo digo así de de, de refirón y no lo acabo de encontrar, es decir que no, a lo mejor me, bueno, me si alguien... es, a, lo mejor, a lo mejor es otra carrera, pero bueno. A ver recuerdo, si, a ver si alguien se acuerda,
1: a ver si alguien se acuerda que nos, los ponga, nos lo ponga en comentarios y así hacemos sí, un, sí.
0: un refresco y, y tal, ¿no? Sí, sí, muy bien, pues ya está, si quieres bien. nos vamos ya al lío, vamos a, al debate del, del top 20 si quieres. Pues sí. ¿Cómo lo vamos, vamos, ¿cómo a vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, Jorge, explícame, explícame. Venga, va.
1: La idea sencillita. Eh, lo haremos por turnos. Eh, por ejemplo, empiezas tú, David, primero. Eh, luego yo, y así el siguiente turno, empezaré yo, luego tú, ¿no? Vamos alternando así un uh-huh. poco, ¿no? ¿Cómo va a ser el tema de los turnos? A ver, el primer turno inicial va a ser así una breve lista que vamos a decir cada uno decir, mira, dentro de nuestro top 20 han quedado fuera nombres como Patapum, Patapam, ¿vale? Uh-huh. Ese es un poco el primer turno. Y luego a partir de ahí asaltamos a los turnos, ¿no? Donde el, el primer turno que haremos después de ese va a ser, tú dirás tu top 20, y luego yo diré mi top 20, ¿no? Siguiente uh-huh. turno, como empezaré yo, yo haré mi top 19, y luego tú, ¿no? Iremos haciendo así. Y evidentemente, también ya te digo que la idea del top 20 al top 11 es ser menos explícitos, ¿no? Dar un poco el nombre y tal, para dar un poco de ritmo al programa. Uh-huh. Y luego ya en el top 10 podemos ir, intentar entrar más en detalle de por qué, argumentos y tal, ¿no? A ver, no digo uh-huh. que no discutamos ¿eh? en, el, en el top 20, o sea, que podemos <risas> discutir. Depende de qué me digas te voy a decir, ¿dónde va Flipado. Eh, o sea, que te voy a decir así. Evidentemente, pues bueno, eh, discusión asegurada a partir del primer turno. Así que es abiertos, abiertos a pasárnoslo bien, divertirnos y y que la gente entienda que esto es un poco el juego, ¿no? Eh, uh-huh. No sé, ¿todo claro? ¿Cómo, cómo sí, lo ves? Sí. ¿Lo ves bien? ¿Vamos al lío?
0: Lo veo bien y, y déjame invitar a, a los oyentes a que hagan, si quieren, su top 3, su top 5, su top 10, en comentarios, dejar vuestros comentarios, el top que queráis, uno tres cinco diez lo que queráis. será sí, Este sí, es ya. el nuestro y el otro es el vuestro, todo es discutible y todos son igual de, de correctos, la verdad.
1: Ahí está. Muy bien, ahí
0: está. Yo, Jordi, creo que vamos a empezar a discutir ya desde los descartes, ¿eh? Porque estoy viendo Venga. mis descartes, estoy viendo mis descartes, y sí, yo sí. creo que aquí, yo creo que aquí he cazado alguno de tu tope, ¿eh? Que, que oye, que, que la audiencia sepa que tampoco, yo no sé lo que tú tienes apuntado, y, yo tam- y, y tú tampoco sabes lo que yo tengo apuntado. ¿eh? Ahí está, que lo hemos hecho oculto, evidentemente. Ahí sí, está, ¿no? sí. aquí. Sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, va. voy con mis descartes. Venga, eh, te te venga, los voy a He apuntado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete descartes. Porque venga. me parece que eran, eran importantes estos siete descartes. Y los venga. voy a hacer de menos intensidad a más intensidad. Venga. Venga. venga Estamos el, hablando el
1: de, un, de un top 20, ¿eh? O sea, que no entran dentro
0: de un top 20. No entran dentro del top 20. Va. Venga. A ver, el primer, el primer descarte, Tim Merlier. Ese es el primer descarte que tengo, Tim Merlier. Luego tengo. Alejandro Valverde. Muy bien. Luego tengo a Alexander christoph que este me ha costado un poco de descartarlo, porque, oye, parece mentira, pero no ha hecho mala temporada Christophe para estar en el equipo que estaba, es decir, que ha rascado bastantes tops. ¿eh?
1: Es un rascador, Nato. Es un sí, rascador. Sí, sí, nato. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que no destaca, no destaca por eh, ganar cosas importantes ya. Claro pero es un rascador nato y gana cosillas, claro, es que es que claro.
0: Tiene, lo tengo aquí apuntado, 28 top 10, eh, 28 top 10, eh, cuidado, eh. Ya, 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 ya. Que parecen pocos, pero ya veremos, porque me he ido apuntado yo en mi texto me he ido apuntado los tops, y ya veremos que 28 top 10 son muchos, eh.
1: Eso, Muy bien. Vale, eso, tú ya has sí, hecho sí, una bien. cosa que eso me va a afectar a mí. porque yo lo ¿Por lo qué? He Contar los, porque yo no he contado los top 10 y alguno alguno me lo vas a discutir en ese, en ese sentido. Que bueno, yo te, te ayudo,
0: yo te ayudo, hombre. Para eso estamos aquí, para, para ayudarnos.
1: <risa> Venga, he dicho <risa> Timberlie, Valverde,
0: Cristóbal. Michael Matthews. Michael Matthews también se ha quedado fuera y eso que ha ganado etapa en el Tour, ha ganado una etapa en la Vuelta a Cataluña, quedó tercero en el Mundial, segundo en Quebec, cuarto en Milán-San Remo. 7 uh-huh. en Amstel, lo que pasa es que faltó algo más, Eh, 17 top 10. Yo creo que le faltó algo a Michael Matthews para meterse en ese top y no me ha convencido. Vale. Luego, <ríe> Filippo gana. A mí, Ojo. es que claro, Filippo gana, Filippo gana. Yo creo que a los fans del récord de la hora, lo que pasa es que el título dice en ruta, es decir, que el récord de la hora estaría fuera de la ya, pero bueno, yo creo que es un mérito importante el de récords de la hora. pero es que poca cosa más ha hecho Filippo Gana. ¿eh? Seis victorias, me parece, todo en... Bueno, sí que tiene un, una crono en Tirreno, una crono en Dauphiné, uh-huh. el Nacional, un prólogo en Alemania, un prólogo en el Tour de la Provence, pero claro, pincha en Europeo y pincha en el Mundial, que yo creo que esos dos pinchazos, para mí, lo dejan fuera de, de ese top 20, si no, estaría clarísimo vale. dentro.
1: Hay una cosa, hay una cosa que te tengo que decir sobre F- F- Filippo Gana. Es sí. que Filippo Gana, para uh-huh. mí, lo hace muy buen ciclista, no por lo que gana o por la buena posición que hace, sino por lo que juega ejerc- ser- sí, sí. sí, sí. ejerc- claro. Y, y ahí está un poco la discusión que vamos a tener, seguramente, en más de un ciclista. Eh, uh-huh. Ya te digo yo, ya te avanzo yo, que Filippo Gana está dentro de mi top 20. ¿Dónde?
0: No, Ya lo, te lo veremos. Diré, te lo diré cuando toque. Pero, de, eh, momento, pero es, de momento es el único, ¿no? Es el, el único
1: que... es el único de, lo que ha, de los que has soltado que está dentro de mi top 20. Vale, Eso ya la de Vale,
0: vale. Bueno, yo creo que ahora, ahora vienen dos, que yo creo que hay uno que seguro que está, porque tú le vale. tienes mucho cariño. Bueno. <risa> Mira, lo voy a decir el último. Primero voy a decir a uno que no le tienes tanto cariño yo creo que te habrá costado meterlo en el top 20, que es Arno de Mer. ¿Lo has metido en el top 20 Arno de Mer? <risa> Yo lo he dejado fuera. Hostia, este 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 si <risa> una bocina, te
1: una bocina. Ahora, una bocina, eh, pero de esas de pitar fuerte, te, meta, sí. te metía un pitazo que alucinas. ¿Por qué? Porque porque está, vamos, está dentro de mi top 20 clarísimamente.
0: <risa> pues yo lo he dejado de hecho, ¿eh? fuera. Oh, <risa> bueno, claro. pues ya lo ya lo discutiremos cuando tú llegues, ya, lo ya, discutes ya lo, y lo discutiremos.
1: Retiendes. Ya lo discutiremos, ya lo pero ha sido muy injusto. Y, y te lo digo, <risa>
0: Vale, vale, no, ya, ya vale. veremos luego mi, ya veremos luego mi top es decir que vale, sin ese, ese, sa- ese, ese. Sa- te voy a decir que se ha quedado fuera en el último momento, ¿eh? te lo digo ah, de verdad no, no, no. te no, lo digo no, de verdad que se ha quedado porque he tenido que reestructurar, porque esto me lo has hecho mirar 20 veces y he estado reestructurando y <risa> Pero yo Venga, sabes va? lo
1: que pasa sabes lo que pasa, que sé que eres un tío mucho de datos y, y, y claro, ahí estaba la discusión ahí estaba la discusión
0: o sea, <risa> <risa> Hay, ¿Hay algunos Perdón, hay alguno que no que me he tirado más por el corazón que por los datos, eh. Cuidado, ya te sorprenderé, ya te sorprenderé. Venga, el último descarte, el último descarte ya me vas a echar otro bocinazo. Este ya lo veo clarísimo que está en tu top. Es Arnaudeli. Eh, pues mira, te va a sorprender.
1: No, no estaba has... dentro de. No estaba ah, dentro bueno. de no bueno, estaba de bueno, de bueno, bueno, bueno.
2: Pero, bueno, bueno. Pero
1: certifica una cosa muy importante, David. ¿Qué? Es que Arnaud Eli incluso con la peazo campaña que ha hecho ¿Sí? o sea, por la, la pedazo temporada que ha hecho eh, si tú no le has ganado de allí, es evidente que es un tío que va a ganar muchas cosas en el futuro pero es que aún no ha ganado nada importante o sea, Correcto. es evidente que, que claro es un tío con nueve victorias esta temporada y eso no se dice tan fácil la han, uh-huh. han superado pocos ciclistas pero alguno hay de sorprendente que lo ha superado también y es igual de joven que él Así que ahí queda la cosa. Eh, bueno, yo lo he dejado fuera también, es verdad, pero es que, es que este año ha habido gente que ha ganado cosas muy importantes y que ha ya habido ya. gente que que, que, que que ha ganado muchas cosas también. Así que bueno, entonces
0: bueno. entonces de mis siete descartes dos están en tu top. Vamos a ver, vamos a ver los tuyos. Si me acuerdo yo de todo mi top, tendré que repasarlo. Venga, venga bueno, yo ¿Dale, tengo, vale.
1: A ver, venga. Voy, voy, a, voy, a, voy a intentar, intentar ser... Eh, tú has dado unos siete, ¿no? Vale. Yo siete, sí. Vale. vale, vamos a intentar. Aquí tengo cuatro... Mira, te voy a decir uno y así ya hablamos directamente de este tema porque Olaf Koik. Voy a hablar directamente de Olaf Koik, ¿vale? Sí, 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 sí. sí. Es, es el que estaba nombrando. Olaf Koik ha sumado la barbaridad de 12 victorias. Sí. Uh-huh. 12 victorias, Olaf Koik. Es un tío que, que podemos decir que es una apuesta que hizo Jumbo cargándose a Dylan Groningen, apostando uh-huh. por Olaf Koeck. Y hoy en día estamos hablando que en 2022 ese tío ha dado 12 victorias a Jumbo. ¿Que son 12 victorias con un valor pequeño? Sí, pero de entrada ya, ya son tres victorias más que que el propio Arnaud Derrick, que ha sido... Eh, que se ha hablado tanto de él, ¿no? o sea Al final dices, hostia, entre los dos pedazo temporadón que se han pegado. O sea, sí, sí, sí. Y como tú dices Arnaudelí...
0: se, ha, se, se ha hablado mucho menos de Coic, no sé por qué, pero se ha hablado mucho menos Bueno, sí, sí.
1: por el tema de los puntos, David Muy sencillo, o sea, al final Olaf Coic sus victorias no han sido no han tenido eco porque no no había el debate de los puntos en Jumbo, en cambio cada cualquier victoria que hacía Arnaud Ali era muy importante con el tema de los puntos y Arnaud Ali, Arnaud era, era el salvador del equipo, y al final Olaf Coic se ha sacado 12 victorias ¿Qué pasa? Que son dos chavales que bueno, que son victorias, pero no hay ninguna dentro de las grandes citas del calendario. Uh-huh. Y ahí está un poco la cosa. Por eso podemos decir que quedan fuera del, del, de nuestro top, porque bueno porque creemos que en los próximos años van a estar seguros. O sea, es, es, eso yo no tengo ninguna duda. Son dos tíos destinados a estar aquí dominando el, el, uh-huh. el circuito. Y aparte que el hecho de ser sprinters, yo no sé si te ha pasado a ti, es más difícil entrar en este top 20. Es que... Sí, eh, pero bueno, nace, eh, eh, yo he metido, un
0: creo que un par. Sí, he sí, metido. sí, yo he,
1: metido, yo he metido más que tú, seguro. no sí, Es que creo. yo soy más defensor de los de, de, sí,
0: de sprints. Sí, sí.
1: Pero sí, sí. cuesta meter, cuesta meter. ¿Por qué? Porque por inercia y por ciclismo valoramos mucho las grandes vueltas, las vueltas importantes, las clásicas y a veces ninguneamos un poco ciertas carreras al sprint, victorias al sprint, ¿no?
2: Y Oye, luego,
0: pues, de Olaco, de ya que dices que soy el tío de los datos, 26-10 y te voy a decir que en todos los meses ha conseguido un top, desde febrero hasta octubre, en todos los meses, y, eh. ¿eh? Ojo, ¿eh?
1: Y y, y y yo creo que estará esto estará sorprendiendo a mucha gente que está escuchando esto, porque sí, es un sí. tío que ha pasado muy desapercibido, muy desapercibido, y, y joder, es que estamos Y además,
0: además que... tiene, además, tiene una ventaja sobre Deli y es que ha corrido el UAE Tour, el Tirreno Adriático y el Tour de Polonia. Sean lo que sea, pero son tres carreras World Tour. Cosa que, que Deli no, no tiene resultados así en carreras en carreras World Tour. Sí, sí.
1: Uh-huh. Exacto. Muy bien. Bueno, pues muy bien. Vale, pues te he dicho Lafcoy para ponerlo un poco facilillo, ¿vale? Pues mm. te va a sorprender. Porque como también he hablado de Dylan Groenation, pues Dylan Groenation tampoco está en mi top 20.
0: No, en el mío tampoco. No, no.
1: Y estamos hablando de un tío que ha ganado una en el Tour, tiene siete victorias y ha ganado la Bruce de Pan. Mm. Bueno, pero se queda se queda fuera, ¿vale? Este yo, te lo pongo fácil. Yo para,
0: mí, para mí una temporada fría, fría, la de, sí. de Groeneggen. Fría, fría. Correcto. Para ser el, sí. el sprinter que es. Sí, sí, le ha costado mucho. Correcto.
1: Te voy a nombrar a todo: Sprinter, Jasper uh-huh. Philipsen.
2: Oh, oh. Se queda Ese fuera lo ten- de mi top.
1: Met- de mi top 20. Yo lo
0: tengo, yo lo tengo en el top. Uh-huh. Yo lo tengo y lo he metido, ¿eh? Ojo ahí que te has dado una sorpresilla. Yo sí que lo he metido en el top. Pues para mí
1: se queda fuera. Es un es un ciclista que hay que reconocer que al final se lleva dos etapas en el Tour y no se, eso no se puede decir. Tan alegremente, ¿no? O sea, es, es algo importante, además ganando en París. Eh, la llegada a París, ¿no? De, del tour. Eh, pero considero que hay otros ciclistas, sprinters, que han conseguido cosas más destacables. Mm. Y ese es mi argumento, ¿vale? Bueno, aunque yo ya te
0: contaré el mío de por qué lo he metido en el top.
1: Correcto. Eh, sí. Aunque hay que reconocer que para mí, Jasper Philipsen. Eh, es uno de los mejores sprinters ahora mismo del, del, del circuito, salvando, pues, gente como como ya nombraremos dentro de nuestro top 20, que seguro que están, ¿vale? Así que, bueno, dentro de los cinco mejores sprinters está Jasper Philipsen seguro. O sea, no tengo ninguna duda. Es, es Además, es un tío que lo hace con un Alpecin, habiéndose rebajado, habiéndose largado del UAE para para reinventarse en un Alpecin y, y, y con Tim Merlier a la sombra, y demostrando que las oportunidades que le daban El tío está ahí no Así que, que bueno eh, También cons- pienso que Jasper Philipsen Está haciendo una progresión Y no sé si el tema el, el, el año pasado tuvo un final de temporada muy bueno Este año ha sido más disperso Pero pero bueno Al final es un poco eso vale uh-huh. Muy bien y luego, a ver, te he dicho tres ya, ¿no? Te voy a decir cuatro más, va. Venga. El ganador <risa> del mundial de crono. Tobias vos. Uh-huh. No está. No está en mi top 20. En eh, mí tampoco, no. <risa> jo, fuerte, ¿eh? Lo que estamos diciendo. Que el ganador del mundial de crono no está en el top
0: 20. Pero claro. <risa> Es, es eso, ¿no? Se queda ah, fuera aunque, aunque, fal-
1: aunque sea algo importante,
0: ¿no? Pero fal- falta algo más, falta algo más. Sí. Correcto, correcto. Vale.
1: Sí. Eh, y ahora viene tres que, que van a ser do... yo creo que bastante, bueno, hostia, uf, tendría muchos más, ¿eh? Pero bueno, no me voy a alargar más, va. Tres. Eh, ganador de Ámsterdam, Michael Kwiatkowski. No está en mm. mi top 20.
2: Mm,
0: tampoco en el mío. Uh-huh.
1: Vale, bien. Y como te conozco, te conozco, te voy a decir eh, a ver, a ver. dos de los buenos. Daniel Felipe Martínez, no está a mi top eh, En el mío sí. Lo sabía. Y Alexander Blasov tampoco está a mi top 20.
0: Joder, en el mío sí y bastante alto.
1: Perfecto. Vale, a ver, yo te digo mis argumentos y tú ya me entrarás, o sea, a ver... Eh, yo... y, bastante,
0: y bastante alto, Blasof y bastante alto.
1: Bastante alto, lo que pasa es que lo has hecho por méritos, eh,
0: por méritos lo... más
1: allá de resultados.
0: Bueno, lo he hecho con méritos y con, con un pequeño detalle que a lo mejor se nos, pasó, se nos pasa por alto y es muy importante, todo te lo cuento. Bueno, vale.
1: Eh, es evidente que Daniel Felipe es ganador de la Vuelta del País Vasco, tercero en París-Niza y Alexander Blasov, eh, ganador de Tour de Rumanía y tercero en País Vasco y tercero en Flecha-Balona. Son los resultados más destacables. Uh-huh. Eh, pero pero para mí, eh, y ya me estás diciendo, pues bueno, para mí quedan fuera. Es, es, es un poco el,
0: el detalle de los que yo dejo fuera. Oye, al final tres... ¿Tres yo y tú cuántos? Dos, tú dos, ¿no? De los míos yo tres, ¿no? Sí,
1: no te ha atacado mucho, porque te he dicho muchos sprinters, ¿eh? No te ha atacado mucho Te voy a, haber atacado, mira, te, te voy a decir así tres, tres, eh, eh, dos nombres rápidos Simon Yates y Guita
0: tampoco están El mío Guita sí
1: Higuita Joder, a mí me ha hecho dudar Guita, ¿eh? Pero, pero no, está, no está
0: Sí, sí, el mío Guita
1: está Vale,
0: muy bien, muy bien, muy bien. Pues vaya, ya ah. hemos discutido un poquito con los descartes, pues ahora venga, vamos con el vamos con el top, eh, el top 20 si quieres.
1: Venga, vamos para allá, empiezas
0: tú. Eh, empiezo yo, yo el primero ya te digo, y, y ya aviso que, que vamos también a hablar, vamos a hacer un top femenino en próxima, en una próxima entrega del semanal, el 20 lo he reservado para un homenaje, ¿vale? en los dos casos. Y en este caso mi amenaza es para, para Girmay. El, mi top 20 es Girmay. No sé si está en tu top 20, Girmay. Sí. sí vale, pues en el mío bien. está en el top 20. Yo lo he visto en el top 20. He estado dudando mucho, pero al final yo creo que se merece para mí estar en el top 20. Aparte de por los méritos de ganar un agente Bebelgen, que, que ya está muy bien. Y aparte de ganar una etapa en el Giro de Italia, Matthew Van Der Poel, que también está muy bien y tiene un par de victorias más, que a lo mejor no son tan relucientes como el trofeo de Alcudia o bueno el campeonato de, de crono de Eritrea, también quedó quinto en la, en la E3. Yo creo que es por esa media temporada, porque yo creo que ha sido media temporada que nos ha regalado. Yo creo que nos ha hecho mm, soñar a muchos con un ciclista diferente. Eh, hemos visto que podía romper alguna barrera, que, que llevábamos tiempo sin ver romper. Y, y yo creo que también, bueno, el, el valor por ser africano y por las puertas que puede abrir. Por eso al final lo he puesto en el top 20.
1: Bueno, vale, perfecto. Eh, a ver, el, eh, el, digamos que vine en Guirmay, yo lo tengo un poco más arriba, pero no demasiado mucho más, ¿vale? Vamos a decirlo Ajá. así, vamos a dejarlo vale. un poco ahí. Pero bueno, sí, mi valor también ha ido un poco por ahí, ¿eh? Lo hablamos luego. Eh, mi top 20 uno de tus descartes <risa> uno de tus descartes eh, acuérdate que en mi top 20 había dos descartes tuyos sí, sí. Eh, que eran Arnaud de Mar y
0: Filippo sí, Gana
1: ¿Quién, sí. ¿quién crees que puede ser mi top 20?
0: el 20 que gana vale, totalmente sí, tal cual A Ajá. ver, eh, Filippo Gana
1: eh, porque eso también para mí ha sido un poco premio vale porque ese top 20 claro piensa te he dicho que he dejado fuera a Daniel Felipe Martínez a Alexander Blasov eh, Higuita, mm. son nombres que he dejado fuera por Filipo Gana por bueno por un motivo primero por valorar el récord de la hora segundo por ser un tío que ejecuta Cronos como nadie vale mm. pero más allá de todo esto eh, no sé qué hubiese pasado en esa país rubé si no llega a ser por ese pinchazo Eh, Es un tío que trabaja para el equipo y y hace auténticas barbaridades. Me parece parece totalmente eh, un ciclista que hace muchas cosas, lo que te he dicho antes, hace muchas cosas más allá de los resultados que saca. Y, y claro, cuando valoramos resultados y tal, pues a veces nos olvidamos un poco de, de, de cosas muy importantes que seguramente si tú hablas dentro de Ineos, te dirá este tío es, es la hostia. Eh, y es un poco el valor que le he
0: querido dar, ¿no? Con ese 20 Muy bien. Sí, sí, me parece, me parece correctísimo. Mi 19 Voy para allá. Es uno de. Sí. Ah, no, eres tú el 19. Me, sí, me, sí, me toca a mí. Te, sí, sí, por ahí por ir sí, al perdona, camino, ¿vale? Que, que, no, que no había pillado la dinámica. Ahora, ahora. Sí, sí, vale, sí. vale. Te toca, te toca. Me te me toca. A perdona. A ver.
1: Eh, es tercero en la E3, tercero en París rouet y segundo en el Mundial de Crono. <risa> <risa> Stefan Kohn. Muy bien. Es un tío que eh, yo creo que es, es, es un ciclista que valoramos poco pero porque pensamos ah un croner sí que lo hace muy bien segunda en la crono vaya cagada tenía que haber ganado ese mundial de crono y tal eh... pero luego claro te hace un tercero un Paris rubé y te hace un tercero en una de tres o sea que oh. también es un es un un clásico ¿no? de narices además con mucho protagonismo en todas esas carreras sí, sí. por eso yo considero que es un tío que hay que valorar también y que me gusta meterlo aquí como a mí me gustan mucho las clásicas es un tío que que he querido meter también dentro del top, ¿no? Por eso le he querido dar cierto valor.
0: Muy bien. Yo también lo tengo en el top, no lo tengo muy lejos. Y, y también yo creo que te sorprende un poco, ¿no? De que lo haya metido, pero lo tengo ahí, lo tengo cerquita, pero no he dudado mucho ¿eh? con Estefan Kuhn, la verdad. Luego, luego lo hablamos. Mi 19, mi 19 ya he dicho que era un descarte tuyo y es Daniel Felipe Martínez. Yo creo que a Daniel Felipe Martínez hay que poner en una balanza. No solo la victoria en la hechulia que no es nada fácil llevarse una hechulia además ganando una etapa, sino al final hacer tercero en parís niza cuarto en Lieja, quinto en Flecha-Balona. Quizás le faltó algo en el Tour de Suiza y sobre todo le faltó algo en el Tour de Francia. Fue todo como muy raro en el, en el Tour de Francia, esperábamos muchísimo más. Yo creo que era la oportunidad que tenía. Pero pero yo creo que lo que llegó hasta ese momento a hacer, lo he puesto en la balanza comparando con otros y me ha parecido que pesaba más. Y por eso al final lo he puesto en, en este top, en el número 19. A ver.
1: No, a ver, estoy de acuerdo un poco contigo. Eh, a mí lo, me ha hecho dudar sobre todo por, por las expectativas que se generó en torno a él y al final tour. no acabaron de cumplirse. Claro, es sí, que sí, sí. yo creo que eh, si Daniel Felipe Martínez hubiese tenido un tour relativamente correcto, o sea, meterse ahí en un top 5, estaríamos hablando de un tío que ahora mismo no habría ninguna duda que meteríamos en el top 20, ¿no? Porque diríamos, joder, con la baja de Bernal, con el, el tema sí. de que Ineos estaba eh, como estaba y al final saliese un Daniel Felipe luchando ahí a codo a codo contra los grandes, hubiésemos dicho, hostia, pues joder, seguramente estaríamos incluso optando a pensar en un top 15, top 20 y top 10, ¿no? Sí, pero sí, sí. claro, pero claro esa, esa falta de, de, de cumplir expectativas de cara a esa carrera que es el Tour de Francia pues claro, eso a mí me tira un poco para atrás y, y hay que reconocer que ganar el País Vasco no es fácil ya pasó en 2020, ¿te acuerdas? con esa Dauphine magnífica y luego chasco mm-hmm. que te cagas
2: mm.
1: bueno, es eso es la sensación de que Daniel Felipe Martínez está perdiendo oportunidades de oro no cada año y por eso, bueno, es lo que hay. Bueno, muy bien.
0: Venga, vamos a ver, con el, el 18. El 18 es Estefan Kuhn. Está, ya te he dicho que estaba cerquita, está aquí. Yo te quiero añadir un par de cosas más para darle muchísimo mérito a lo que ha hecho este año Estefan Kuhn. Aparte, tú ya has dicho que había quedado tercero en Paris-Roubaix, tercero en, en la E3, quinto en Flandes, sexto en la en la Través de Flandes, octavo en la Anstel, es decir, que cuidado eh con, con la colección, pero es que hay también un par de detalles muy interesantes. Y es que también se lleva una vuelta por etapas el Tour de Cuitus aunque sea el nivel que sea, pero se lleva. Y sobre todo también hace quinto en el Tour de Suiza. Hace quinto en el Tour de Suiza, Jordi. Es decir, que que quinto en el Tour de Suiza no estamos hablando de que sean cuatro cotas. ¿eh? Es decir, que hay que estar ahí. Yo siempre a Stephen Kuhn lo he visto como un tío, eh, aparte de robusto y elegante, sobre la bicicleta, un tío que aguanta muchísimo. Es decir, que, sí, que vaya que podría dar, no, no estoy hablando, dar algún susto alguna vez eh, o, mira, hacer un, yo que sé, eh, darle una alegría a Suiza, ¿no?, en, en ese tour de Suiza incluso, ¿no?, si, si se lo preparan un poquito, te, tipo cancelara para que lo pudiera para que lo pudiera ganar, pero yo creo que ha hecho una temporada, es decir, era un gozo ver a Stephen Kun ahí en los primeros puestos y luchando el tío, además solo, ¿no?, más solo que la una, eh, metiendo codos como podía para, para conseguir la posición, además luchándolo todo y saltando y bueno, dejándose la piel por eso yo creo que merece estar en el, en el top 20
1: Muy bien, no, no, a ver no hay discusión, tú has puesto 18 y 19, con lo cual más o menos estamos un poco bastante a la par mm. así que ahí poca discusión vamos a tener o sea, estamos de acuerdo uh-huh. Vale, a ver eh, lo voy a decir un poco con voz pequeña a ver qué pasa. A ver, a ver qué pasa. Porque es que yo de ti. Eh, bueno, hay un detalle que creo que sí que va. Puede ser que lo hayas metido en el top 20, pero tengo ciertas dudas.
0: Max Pedersen. Hombre, claro que lo he metido.
1: Y sé, y sé por qué lo has metido. Lo has metido por un argumento que está, que, que, que creo que mucha gente va a tener cuando se hagan este tipo de ejercicios. Y es que es, creo que es de los el único, si no es el único. Me da la sensación que es el único sprinter que ha ganado en dos grandes vueltas esta temporada.
0: Bueno, y más, y, y, y más cosas, ya te contaré otro detalle que es súper importante. Bueno, vale.
1: <risas> Diez victorias, eh, una victoria en el Tour, ha ganado eh, tres etapas en la vuelta y además mm. se ha llevado la, regular, la regularidad de la vuelta. O sea, esos son los grandes detalles, ¿no? Mm. Importantes de, de este Max Pedersen, ¿no? Con lo cual, pues para mí, eh, le llevan pues a a entrar de este top 20, eh, aunque bueno, puesto 18 lo que hay, habrá más
0: más ciclistas por, por delante. Muy bien, puesto 18 el tuyo, vale, ahora te toca a ti el 17, ¿no? Perfecto,
1: pues para mí el puesto 17 es para un tío eh, que ha llegado a su equipo, ya sabiendo que era un buen ciclista, pero es que ha sido espectacular lo que ha hecho, y eso que estamos hablando de un ciclista que tiene que coger las migajas porque normalmente está trabajando para uno de los mejores ciclistas del pelotón. Ya sé,
2: pues
0: ya sé Ciclistas quién es.
1: ya te llevan, ¿no? Ya a te la llevan. Port, a Laporte. A Laporte. A Christophe Laporte. Eh, <risa> sí, sí. Yo, este tipo de ciclistas, ya sabes que los tengo que meter aquí dentro porque para mí son oro, son oro. Son tíos que trabajan, bueno, un poco lo que te decía, como lo de gana. Trabajan para los demás, pero cuando se le da oportunidades, pues ese tío se lleva una etapa en el tour queda segundo en el Mundial, queda segundo en la E3, queda la segundo en la game, game, Joder, macho. O sea, vaya gregario, ¿no? Mm. De, de, de esos importantes. Así que no, me parece una auténtica burrada. O sea, lo que ha hecho, y ya no hablamos. Ya de las imágenes icónicas que nos ha dejado haciendo trenecitos junto a Van Banaert eh, y, y Roglic, ¿no? O sea que
0: me parece un ciclista espectacular. Yo lo tengo un pelín más arriba. Le he querido premiar un poco más. Yeah. Sí, sí, me ha, me ha gustado tanto que por eso lo he querido premiar más. Bueno, vamos a ver. Luego, estos que suben para arriba empujan otros para abajo. Yo creo yo creo Correcto. que el que, viene a con, el que viene a continuación tú lo tienes más arriba. El que me viene ahora, el 17 mío, a mí me ha costado, ¿eh? Ha sido, ya te digo, incorporación de última hora y ha sido el que se ha cargado a Arnaud de Mer. Es decir, se ha cargado a Arnaud de Mer porque estaba en la cola de Mer. Y al entrar a este tío que digo, hostia, este tengo que mirarlo bien. Y claro, lo he metido aquí en el 17. Estoy hablando de un tío, el mejor bajador del pelotón.
2: <risa>
0: Matej Mohoric, eh, ganador de la Milan San Remo. Es decir que... A ver, ya con, con el mérito de la Milan San Remo, podríamos decir que casi tiene medio billete asegurado en un top. Pero es que luego, pues, también ha hecho quinto en Roubaix, cuarto m 3 eh, Noveno en Gueltebeble, Guelte, aunque no es una carrera que, que, que es para él, pero estuvo ahí. Y al final... También pues, hizo un poco de espectáculo ¿no? en la en la Croacia en la carrera de Croacia, aunque el nivel era el que era, pero estuvo allí luchándola y, bueno, quizás le ha faltado algo más, quizás esperábamos algo más en una gran vuelta de él, pero claro, si hubiera hecho algo más, después de ganar una Milan Remo ya no estaríamos hablando de un top 17, a lo mejor estamos hablando de un top 10, me explico, es decir que, bueno, yo creo que, que ha cumplido el, el papel para meterse aquí en este top, para mí, yo no sé si lo, yo... tú lo tienes o no lo tienes.
1: No 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 te voy a buchear, no te voy a buchear, ¿vale? Eh, pero te tengo que decir que no está en mi top 10, pero está, está muy cerca, está muy cerca. Ah. Y, 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 y es que ¿sabes lo que pasa? ¿Por qué me querías abuchear? buchear?
2: No, no abuchear
1: en el sentido que considero que está relativamente bajo para mí. O sea, aquí ah, creo vale, vale. Que, que no le has dado el peso que, que considero yo que, que se le tiene que dar, ¿vale? Pero eso es normal. Yo he dado mi top y para mí está más arriba y para ti está más abajo. Por eso digo, no te sí. quiero <risa> abuchear porque en el fondo las sacaba <risa> metiendo aunque considero que está un perim bajo. Porque, ¿Por qué considero que está un pelín más, más alto? Por una cosa que para mí, bueno, es un argumento muy sencillo. Luego profundizamos más. Milán Sanremo se dice que es una de las carreras más difíciles de ganar.
0: Difíciles de ganar, sí, sí. Correcto.
1: Y vale, es un argumento ya de mucho peso. Mm Pero, bueno, también hay que decir que parece que sea una carrera, aunque sea muy difícil de ganar, que sea hecha para él. También hay que decirlo. Ya, ya. Eh, Es lo que hay. Si tuvieras que inventar un recorrido para él, ahora mismo pensarías en en un pollo claro,
0: <risa> evidentemente eh, pero bueno, eh, es así
1: vale eh, me, me toca a mí el top
0: 16, me toca a mí los pares okay. aquí, okay. a ver qué, qué vamos a hacer con este este este, yo he puesto el nombre y luego he puesto entre paréntesis por lo que pudo ser
1: por lo que pudo ser pues yo creo que vamos a poner el mismo
0: en el top 16 los dos
1: el mismo a ver, no sé, suelta el nombre
0: por lo que pudo
1: ser si dices el mismo hago clink, 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 clink.
0: <risa> he puesto en ritmo más
1: Uh, pues no no. <risa> no estamos hablando del mismo
0: ¿y eh, tú lo has esto. puesto más arriba? Eh, ¿o no lo has puesto?
1: <risa> está un poco más arriba
0: oh, ah, vale. Un poquito. Un poquito. Vale, vale vale, vale ya tengo ganas de saber tu top 16 por lo que pudo ser bueno, 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 luego me, más, lo, luego me luego lo dices. Pensaba
1: que, yo, yo, yo pensaba que me hablabas del pasado, me hablabas del pasado, ¿vale? Ah, luego bueno, de pues. esta temporada en sí, ¿eh? Pensaba, yo me, pensaba que me estabas dando un guiño por lo que pudo ser
0: en un pasado. Ah, vale, vale. vale. Bueno, luego, luego me lo dices. Me... A ver, en yo creo que en ritmas a lo mejor alguno dice, bueno, ¿y qué ha hecho en más? Ha quedado segundo en la vuelta, segundo en Lombardía y va que chuta, ¿no? pero es que estamos hablando de que tiene una caída en Tirreno que le podría haber puesto en el podio y también tiene la carrera en la Laichulia, que a lo mejor no hubiera sido podium, pero quizás top 5. Estamos hablando de 28 top 10, 28 top 10, que ya te digo que es un número que se va repitiendo bastante, que son muchos top 10. Y luego yo creo que también el final de temporada sí muy bueno, aparte de solo tiene una victoria, que es el lleno de la milia, pero ya sabemos que ringmar no es rematador. Pero yo creo que tiene mérito... Hacer lo que ha hecho y, sobre todo, remontar el vuelo como lo ha remontado después de esa caída de Tireno, carrera de Chulia, el pastizal del, del Tour de Francia, que ya pensábamos que estaba defenestrado casi, y todo eso le ha dado un vuelco. Y el tío, bueno, ha hecho algo más que otras temporadas. Yo por eso lo he querido premiar, porque ha hecho algo más que otras temporadas.
2: Hmm. Yo
1: te diré que, que lo tengo un poco más arriba y, y también te comentaré un poco... Muy bien. Mis esto, pero no está muy alejado de lo que comentas, ¿eh? Un poco de la cosa.
0: A ver, a ver, a ver eh,
1: sí. Mi top 16, por lo que pudo ser en un pasado, aunque ya tuvo su momento de gloria, pero sí. siempre ha sido un hombre importante dentro de su equipo y siempre se ha quedado un poco ahí de qué va de que a pasar con él, que a tal, es eh, Geraint Thomas. Oh, sorpresa.
0: Sorpresa.
1: ¿Por qué? Sorpresa, Sorpresa la ¿por qué? sí sí, sí. ¿Por, sí, qué? Sí. ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Dónde la has puesto tú?
0: En ningún sitio. En <risa> no ningún lo sitio. Perfecto. No lo he considerado. Vale. No lo considerado. ¿Por,
1: qué, Pero... ¿Por qué he considerado yo a en Thomas?
0: Eh, sí. Porque
1: hace podio en un Tour de Francia. Sí. Y además es más, ese Tour de sí, Francia sí. fue el único que fue capaz, como mínimo hasta la... Etapa 13 o 14 o 15, no me acuerdo está exactamente ese. cuál, mm. estás luchando un poco con ellos, hostia, y sí, ser sí. el único que podía seguir un poco la rueda, aunque al final mm. se iban. Pero, pero, hostia, a mí me hizo callar la boca. Yo no daba sí, sí, seguro sí, sí. por Geraint Thomas en ese tour. Yo decía, aquí es Daniel Felipe Martínez o nadie, esto es imposible mm. lo que está planteando Ineos. Y Geraint Thomas me hizo callar la boca, pero vamos, clarísimamente. Solo por ese motivo que me hizo caer la boca, lo meto aquí. Lo meto aquí, además, ganó el Tour de Suiza. Ese Tour de Suiza que tú has valorado para Stefan Kuhn con un quinto puesto, este tío se lo gana. Con lo cual, bueno, eh, el peso evidentemente es ese podio y la actitud que tuvo en ese Tour de Francia. Para mí, ¿eh? Porque una cosa es que sacas un podio y estás a 10 minutos de esos dos, y bueno, al final es que no había. Los demás tampoco hicieron nada. Vale, pues no tiene tanto mérito. Pero es que el tío intentó luchar, intentó estar ahí. Y a mí me sorprendió. Creo que es un es algo para valorarlo mejor que el propio Daniel Felipe Martínez, por ejemplo. Vale, Es un tema de pesos, eh. Al final, este tío ha entrado aquí un tema sí. por, por lo que tú dices, por pesos comparado con
0: otros. Sí, 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 no, y te, no, me convences, eh, es decir, que, que, que veo, veo que está bien, está bien que Tomas Thomas, lo que pasa es que, quizás lo pasé por alto, y quizás lo tenía que haber pesado mejor o tal, pero bueno, ya, ya, ya está bien, ya la has sacado tú, ya tienes su premio, es decir, Hay no... muchos,
1: hay muchos nombres, al final, coño, muchos. Mucho. Estamos mucho. hablando de un top 20, entre cuánto, entre 50 o 60 tíos, joder, es que es, es que es muy difícil es muy difícil. Sí, sí, sí. Los 10 primeros Mucha gente, pues más o menos, pues sí Pero más abajo
0: aquí todo yo, creo que que lo, yo creo que los 5 primeros Los 10 primeros ya empieza a ser complicado Yo creo que los 5 bueno, primeros ya. Yo creo que sí, más o menos Pero los 10 sí, sí. Sí, es, es complicado sí. Pero bueno, oye, eh, te lo compro Sí, sí, estoy de acuerdo contigo Que Geraint Tomás sí, se te, merecía te estar voy, en los
1: 10 Te voy diciendo una cosa Aún no he nombrado Arnaud de Mar
0: Y estamos ya en el, en el 15 Va a ser ahora te va, te va a sorprender.
1: <ríe>
0: te va a sorprender mucho. Vale, vale. Venga, métele al 15, te toca. Me toca.
1: Eh, bueno, lo no has nombrado tú. Yo lo he puesto un poco más arriba, también es verdad, que tampoco te había nombrado a Vinian Girmay. Y Vinian Girmay eh, para mí es, es top 15, ¿vale? Eh, a ver, ¿por qué? Porque, a ver, estoy estoy un poco de acuerdo contigo, que podía haber caído algún, alguna posición por el hecho de que estuvo fuera, se fue ese tiempo fuera, volvió a su país y hay partes de la temporada que no se la ha visto y ahora al final de temporada pues bueno, así, así, ¿no? Hace un tercero en Quebec, pero queda un poco al aire. Yo mismo dije, bueno, ha quedado un poco desvirtuado, pero pero hay que reconocer que la fuerza con que gana la Game Bevel Game o la fuerza con que gana esa etapa del Giro son de auténtico, eh, bueno, me parece una barbaridad lo que hizo. O sea, de mm-hmm. sprints, de potencia, de largo, o sea, sprints larguísimos, de mucha potencia y además ganando contra gente muy buena. o sea etapa contra, el, contra eh, Matthew Van Der Poel en el giro es una clara demostración de mucha fuerza y mucha potencia, pero no solo eso. Miriam Girmay en, en la Miran San Remo estuvo subiendo... Eh, la cipresa con, con todos los, los buenos, el pollo estuvo defendiéndose o sé sea que al final es un tío que, que ha demostrado muchas cosas esta temporada muy importantes y que, y que va, tiene toda la pinta que va a ir a más y, y va a ser un tío muy importante en los próximos años mm.
0: Sí, sí, sí nada que decir Hoy lo he puesto en el 20, tú en el 15 está muy bien en el 15 yo voy a poner uno de tus descartes que es Jasper Philipsen. Jasper sí. Philipsen, eh, yo creo que tú antes lo has explicado muy bien, ¿no? Es decir, nueve victorias, es un corredor que está en Alpecin, es un corredor que tiene un calendario, vamos a decir, complicado pa, para dejarse ver muchas veces, porque tiene que lucharlo con Tim Merlier, pero con todo y con eso se mete en el Tour de Francia con muchas dificultades, que llevándose dos etapas, tú lo has nombrado, la última de París también se la lleva, se lleva dos victorias en el UAE Tour, Eh, que aunque mucha gente lo tiene desfenestrado pues son dos victorias y hay que sumarlas se lleva también en Turquía en el Valois, eh, dos clásicas 1.1 y luego hay aquí una cosa que son 38 top 10 38 top 10 yo haciendo el repaso solo he encontrado un corredor con más top 10 que él, solo uno y de esos 38 top 10 hay 28 top 5 que se dice pronto 28 top 5, claro que es un sprinter Claro que corre muchas etapas, donde tiene muchas posibilidades de hacer esos tops, pero bueno, hay que estar, hay que hacerlo. Y a mí es un corredor que, es un sprinter que se le tiene un poco, no sé si menospreciado o ninguneado por los grandes nombres y es un tío que también lo hace muy bien, lo sabe hacer muy bien. Y yo por eso al final lo he querido premiar y por eso lo he llevado al top 15. Sí,
1: sí, es un... Es un es un sprinter que eh, gana cosas muy importantes, pero también es verdad que a, al final en otros eh, escenarios, pues a veces, pues bueno, segundo, tercero, ¿no? Sí. Eh, le, da, le da muchas veces también al palo, ¿no? Sí,
0: que le cuesta, eh, sí, sí.
1: Eh, exacto. Si llega a hacer ese empujón, estaríamos hablando de uno de los mejores sprinters del momento, pero tiene que dar ese empujón porque hay otros que sí que están consiguiendo dar ese empujón y están ganando clarísimamente. Con lo cual, bueno, es un poco eso, ¿no? Bueno, yo. 11 es que sí, 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 claro,
0: segundos, Jordi, 11 segundos, ¿eh? Sí, 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 sí le da mucho, muchas veces al palo. 11 segundos, ¿eh? Cuidado. Eh.
1: Es, no es un. Es que voy a, es muy duro lo que voy a decir. Es un. A ver, no es tan perdedor. <ríe> no es tan sí. perdedor como mi amigo del UAE. Eh, Pascal eh, Ackerman, ¿no? ¿vale? Porque Pascal Ackerman para mí es uno de los tíos que más veces ha dado al paro en su vida de deportiva que, bueno eh, Pero, pero claro, decir perdedor a un tío que queda segundo es como, joder, qué cabrón que eres, ¿no? Uh-huh. Pero es que es eso, es que es el primer eh, es el primer perdedor que hay en una en una derrota. Uh-huh. ¿Sabes? Y, y Jasper Philipsen eh, le pasa eso, que muchas veces pierde pierde, pero claro, joder, que pierde pues también ante grandes nombres y, y, y joder, mejor estar ahí que quinto o sexto, ¿no? Seguramente. Sí,
0: sí, es sí. lo que hay. Muy bien. Venga, voy yo con el 14. En el 14 es un corredor que tú ya lo has nombrado y aquí lo tengo, Christophe Laporte, lo he puesto en el, en el 14. Quizás Ajá. pocas victorias, cinco victorias, pero claro, estamos hablando de una victoria en el Tour de Francia, muy luchada, una victoria en París-Niza, que es aquella mítica del del triplete, donde se escapan los tres y al final dejan que gane la por con los corredores cogidos así de los brazos. Además, se lleva una vuelta por etapa. Se llama el Tour de Dinamarca, se lo lleva. El tío con una victoria de etapa. Se lleva también una clásica muy chula que es la la, el Memorial Van van der Broek, la Vinche-Chemay-Vinche, que también al final de temporada, como tú dices, ha quedado segundo en el Mundial, segundo en la E3, segundo en la Gante-Bebergen, es decir, que esos tres segundos tienen mucho valor, mucho peso... Noveno en Flandes, al final eh, ha estado trabajando muchísimo para, para otros, por eso solo al final consigue 15 top 10, pero de esos 12 son top 5, es decir, que sabe aprovechar las oportunidades que le dan. Y simplemente por todo eso yo creo que, que bueno, por eso lo he puesto en el... lo he querido premiar y lo he puesto en el top 14. Perfecto. No,
1: nada a discutir. Yo un poco más abajo, por, bueno, por cosas de la vida, pero bueno, que estamos hablando de tres, de tres posiciones. Al final, más o menos... Por ahí andaba. Eh, Enric Mas, yo lo he puesto el 14, o sea, aquí también estamos uh-huh. un poco a la par. Yo, Bien. a ver, si alguien considera que Enric Más no tiene que estar en el top 20 porque ha tenido una temporada horrible o tal, a ver, mi argumento, lo voy a decir muy fácil. Eh, creo que ha tenido una vuelta a España excelente, pero no ya solo por el, solo por el segundo puesto, ya no solo porque hace lo que hace en Sierra Nevada y creemos y, y una actitud distinta, sino por el hecho de precisamente cómo llega esa Vuelta a España y lo que pensábamos que podía pasar. Y, lo, sí. y cómo supera, supera una situación psicológica adversa eh, de una manera espectacular. Eh, le premio también el giro de Emilia, que es una buena victoria, pero le prime sobre todo la actitud en, 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 una, en una entrevista previa en decir yo voy a ir a Lombardía a ganar y estuvo a punto de ganar, lo que pasa que Tadei Bogacha es quien es y, y gana el señor Tadei Pogachar, pero le estuvo compitiendo y no pudo, eh, Tadei no pudo, eh, Bacha, no pudo con, con Enric. O sea, y, 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 y sobre todo por la actitud de Enric. Y a ver, Enric no nos escucha, ¿vale? Pero, pero, vamos a creer en la posibilidad de que alguien cercano o alguien pueda escuchar esto. Haz el favor de correr como has corrido este final de temporada. Mm Haz haz lo que creas conveniente. y, Tío, no sé, hay mucha gente que nuestro jefe nos dice que hagamos tal cosa, pero hay momentos en la vida que tienes que que pensar que que lo que te dice tu jefe pues no va a misa y y que si haces lo que tienes que hacer y lo que crees y ganas, y ganas Luego ya tu jefe te va a aplaudir igual. Final. Tío, has demostrado ha, ha demostrado en ring más que es un tío que si corre como ha corrido esta final de temporada se merece esto y más. Con lo cual, ahí va mi premio un poco de meterlo aquí y que vaya con esta actitud. Si vuelve a las andadas y vuelve a hacer caso a un zuel, no voy a, a... No voy a... Bueno, no me voy a cortar un pelo en decir lo que pienso. Así de claro uh-huh. lo digo también. Así que, que nada. Me ha, me ha dado, o sea, es como se dice, me acaba de dar un poco de, de azúcar, ¿no? Pues ahora me, me mantienes el azúcar, amigo. O sea, no, sí, no, me sí. puedes, no me puedes quitar ahora el caramelo, tío. O sea, mm. me has demostrado que puedes correr bien, sigue corriendo bien, tío. Te quedan muchos años por delante y yo creo que una vuelta a España se la puede llevar. Mm. Se la puede llevar, joder. Sí, eh, sí. Un poco de suerte en la participación. Eh, este año mismo, joder... Eh, Renko Benepoel se le cruza la cabeza en Sierra Nevada y este tío gana la vuelta. Tuvo la mala suerte que Renko Pool hizo lo que lo que no hacía nunca que es aguantar como un Pepe. Mm. Ya está. Al final es eso. Y, y fue el año que explotó Renko Benepool. Eso ya es un año antes y te llevas la vuelta, tío. Porque tienes la suerte de que Primo Rocklick le pasa lo que le pasa y te llevas la vuelta. ¿Por qué? Por ser el más regular y por ser, el, 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 por ser bueno también en este, en este terreno. Así que bueno, un poco es eso, el argumento.
0: Muy bien,
1: muy bien. Venga, y, y, y me toca a mí, ¿no? El 13. Venga, va, aquí voy a contentar a mucha gente. Te, te puedes imaginar, ¿no? Te puedes imaginar. Cuando digo que voy a contentar a mucha gente, te puedes imaginar a quién voy a nombrar o no. Uh, uh, ¿A Rafa? ¿No? No, 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 no. no, no. Miquelanda. Ah, ah, ah.
0: Pues, a, mí, a, a mí me van a tirar piedras.
1: Porque no lo has puesto ni en el top 20, ¿no? No, no. No lo has puesto ni en el top 20. A no. ver, ¿por, ¿por qué...? A ver, joder, pues aquí, aquí, ojo, ¿eh? Aquí sí que hay discusión importante, ¿eh? A ver, tercero... David, tercero en el Giro, ¿eh? Giro de Italia. Vale. Sí, el Giro vale. fue una mierda, pero tercero en el Giro. Y para eso hay ¿Vale? que estar. ¿Qué tercero, más? En tir- ¿Sí? tercero en Tirreno. Uh-huh. Vale, perfecto. Y yo a Lombardi, no lo esperaba este tío, ¿eh? Yo en Lombardía no lo esperaba. Y solo por, por, por haberlo visto en Lombardía digo, ole tus santos cojones, tío. Ole tus santos cojones. Y ahí estás. Y fíjate que está
2: un pedo por encima de Enrique. Ojo. Ojo, ¿eh?
0: No sé, no, 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 ahí no me convences, ¿eh? No te no convenzo. Me convence, no me convences porque ¿Tengo? lo comparo con lo que antes más convencido, que es Geraint Thomas. Y Geraint Thomas hace tercero en el Tour. Vamos a comparar tercero Tour, tercero Giro. Sí. Gana la Vuelta a Suiza, el otro hace tercero en Tirreno, que no es comparable casi, porque la Vuelta a Suiza eh, históricamente está un peldaño por encima. Pero bueno, por participación sí, sí por participación estamos vale. de acuerdo. Y... Vale, tercero Lombardía, te fijas, con un espect- eh. espectáculo, sí, pero...
1: Te dejas un detalle importante que marca ¿Cuál? la diferencia.
0: Actitud. Sí, bueno, sí, sí, está claro. Cuando,
1: cuando, eh, o sea, ¿en qué momento hemos vuelto a ver a Geraint Thomas con una actitud de decir, ahora voy a aparecer yo otra vez? Ninguna. Sí, sí. sus ¿Sí? sí, sí. objetivos, hizo sus objetivos y chimpón, adiós Geraint Thomas. No lo hemos visto más. ¿No? Y en cambio, mm. Miquelanda, para mí la sorpresa es ver a un Lombardía a hacer lo que hace. Porque cuando ya. ya no lo esperábamos, el tío aparece ahí. Y para mí, por eso le he puesto más arriba. A ver, también te digo que estoy comprando landistas. <risa> es, es, es así. <risa> Al final es, sé que estoy contentando a muchos landistas. ¿no? Posición pues, 13, coño. El landismo vive, ¿no? Que dicen, pues sí. El landismo vive, ¿no? pues, oye, eh, el landismo vive y, y bueno, y seguramente mucha gente, hizo mucha gente feliz haciendo lo que hizo Lombardía. Y, y por eso lo pongo ahí. Sé, sé que es, quizás, seguramente. Eh, mi elección más cuestionable. Es muy probable. Mm. Pero. Sigo sin una ganada de mar.
0: <risa> sí, sí, que, sí, que le estás dando.
1: <risa> no, no, no es a, me vais a matar, pero bueno, da igual. Es, es una elección que he hecho y no la voy a cambiar ya.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí tienes a Mikel Landa en el 13. Además, la has puesto en el 13. Tienes mala leche. 13. Ahí marcándolo por. 13. Pam. El 13. Bueno, pues yo yo en el 13 he puesto a más a Pedersen, ya he puesto a más Pedersen por esas 10 uh, victorias, tres etapas en la vuelta, el mayor verde, etapa en el tour, etapa en la París-Niza, eh, sexto en milan san Remo, quizás esperábamos mucho más de, de él en esa Milán-San Remo, Octavo en Flandes, pero hay una cosa que marca mucho la diferencia y ya sabes que yo soy más así, más analítico, son 40 top 10. 40 top 10, no hay ningún corredor, como mínimo yo no encuentro ninguno que tenga 40 top 10, pero es que de esos 40, 30. 30 son top 5. Y estamos hablando otra vez de otro corredor que desde enero, desde enero hasta, hasta octubre, no porque no corrió, creo. Desde enero, ahora voy a decir si corrió en octubre o no, hasta septiembre, eh, mira, en octubre no corrió. Desde enero hasta septiembre ha tenido tops. Y estamos hablando de tops en carreras World Tour, eh, en la mayoría de los casos. Es decir, que es un corredor que yo creo que, que además las etapas que gana la Vuelta a España hay un par que se las curra un montón. La otra sí que es Creo que fue un sprint, que fue más trabajo de equipo y tal, pero la verdad es que es un tío que se lo ha currado mucho. Es un, un, ¿cómo te diría? Un corredor que que a mí me gusta mucho la, la característica que tiene él como corredor y yo creo que en el futuro van a venir grandes cosas. Es decir, el problema que tiene Matt Pedersen es que fue campeón del mundo demasiado joven, yo creo, y eso le está pesando mucho. Sí, sí. Eh,
1: yo a mí no sé, igual sabía que Renko iba a hacer lo que iba a hacer en el Mundial, pero me sorprendió mucho que, que renunciase a ese Mundial eh, mm. no sé, son opciones son cosas que bueno, venía muy fuerte eh, pero mm, al final es lo que hay, no, no, a ver eh, me parece me parece una elección buena,
0: importante Sí, sí. Estamos, oye, un, un, detalle que estoy viendo ahora. 82 días corridos, eh. Ojo, eh. 82 días. Son muchos días, eh. 82. Es
2: que, eh, es t- que Max tiene Pedersen... que ser,
0: t- tiene que ser de los que más ha corrido, eh. 82. Sí, es que
1: Match Pedersen, acuérdate que el año pasado pues, precisamente pasó todo lo contrario. Tuvo el Covid, tuvo muchos problemas, eh, una temporada horrible. Yo creo que este año se ha querido reivindicar un poco, ¿no? Ha querido sentirse bien, disfrutar. Eh, y era muy injusto. Hemos sido muy injustos con el tiempo, ¿eh? con Max Pedersen desde que ganó el Mundial. Sí, Yo creo que sí, es un sí, ciclista sí. que hemos ninguneado muchas veces, muchas veces. Sí. Y ha tenido mala suerte, es lo que te digo, lo del COVID y tal. Ha tenido ha tenido momentos complicados. Pero este año ha tenido un gran año. Ha tenido un gran año.
0: Sí. Mira, te voy a decir, el, en concreto, es el, el décimo corredor con más días corridos en 2022, ¿eh? Sí. El décimo. Lo estoy viendo aquí ahora en, en la otra web, que hacía mucho tiempo que no entraba en CQ Ranking, que estaba el primero es Tomás De Genn, el que más, Gristoff, uh, eh, Dani Van Poppel, ojo, Thibaut Pinot, <ríe> es decir, ha pasado de no correr el tío a ser de los que más ha corrido, Guillaume Martán, Bob Jungles, eh, Hugh Carthy, Dainese, ahí te estoy hablando de los diez primeros, Anthony Pérez y, y, y Simulay, y luego ya viene Matt Pedersen, es decir que de los que más ha corrido, ¿eh? Ah, por eso supongo que también se cogió ese descanso el hombre. Bueno, claro, sí, sí, sí. Se metió tu tute de tour tour y vuelta, ¿no?
1: Y, uh-huh. y todo lo que ha corrido, sí, sí.
0: Muy bien, pues venga, voy con mi top el 12. En el 12 ya tengo el, el sprinter. El, el sprinter puro más alto lo tengo aquí, en el 12. ¿eh? Es decir, que tu uh-huh. nave estará todavía por ahí volando, pero el mío yo hasta aquí llego. Es decir, ya ya has visto que... Mira, han venido casi seguidos, ¿no? He puesto más Pedersen, aunque no es un sprinter puro, pero ahí está. Cristóbal Laporte, Philipsen... Este, este, los, este, este el, el, lo clavamos,
1: el, este lo clavamos el mismo. En sí,
0: sí. el 12. En el 12, el, 12, sí, el mismo. Sí, sí, hombre, sí, Fabio, sí. Fabio Jakobsen. Cling, 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 cling. <risa> sí, 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 sí. Bueno, Fabio Jakobsen. Trece, trece victorias, de etapa en el Tour, se ha ganado el europeo, la Curne. La eh, Paris-Niza, cinco etapas en carreras, cinco, cinco etapas, bueno, en 1. Pro. Eh, quizás, quizás, solo 19 top 10, es decir, que ha tenido como, como el, el olfato muy fino, es decir, como que, que ha, lo que ha hecho lo ha hecho muy bien, mmm, cuando lo ha hecho, porque hay muchas veces que, que no ha estado ahí en esa pelea, ¿no? Quizás le ha faltado claro. algún triunfo gol tour, quizás para estar más arriba. Para es mí. Que, ¿eh?
1: Claro ahí es donde quiero ir Eh, eso es lo que hace que Fabio Jacobsen esté aquí y no esté Jasper Philipsen ¿por qué? porque es que Fabio Jacobsen es un tío donde eh, se le presupone como como favorito pum, gana, es ganador Fabio Fabio Jacobsen está demostrando ser un tío que cuando se le le, todos le ponemos a la quiniera difícilmente pierde Vale, es un ganador nato ¿dónde creo que ha fallado esta temporada? y ha fallado en un sitio donde evidentemente ganar el verde del Tour de Francia era muy difícil, era muy difícil era un objetivo muy complicado porque hay otro personaje que se lo ha llevado que le ha puesto muy difícil a este tipo de ciclistas pero es evidente que el gran objetivo de Jacobsen, sin pensarlo fríamente, era era el verde del Tour ¿qué pasa? que eso ha hecho que luego pues haya renunciado a darse una vuelta a España y ganarlo por encima de Max Pedersen, claro, eh, se ha marcado un objetivo complicado ¿sí? y eso ha hecho que para mí no sea el mejor sprinter del año yeah. para mí, pero eh, tengo que reconocer que está en el puesto 12 ¿Por qué? porque es eh, ganador de 13 victorias dentro de ejecuciones prácticamente eh, bueno lo que tú has dicho cuando has dicho de top 20 o sea, 19 mente, top ¿no? 20 19, 19 top
0: 20 pero 16 son top 5. Y, 13 y de esas son victoria 3, Sí, sí. <risa> y de esas, o sea, que es un ejecutador,
1: es un ejecutador. Es evidente que este tío es, es eh, como sprinter, como sprinter, ¿eh? y lo voy a decir claro, es el mejor. Como sprinter es el mejor. No tengo ninguna duda. Lo que pasa que para mí, le han, le han faltado la, lo importante. Y cuidado. Tiene un europeo, pero es que el europeo, joder, es que el peso del europeo... Es pequeño, bueno, es, pequeño
0: es pequeño todavía.
1: Es pequeño, ¿eh? somos muy cabrones al decir eso, pero es pequeño. Sí, sí. Es lo, sí, sí. lo que hay. Y en el Tour de Francia se llevó una etapa. Mm. Se llevó dos Jasper Philipsen, él una. Sí, sí. Ahí voy. Eso es lo que me hace a mí dudar. Pero bueno, que hemos dicho los dos el 12, o sea que, que aquí hemos, hemos igualado, ¿vale? Uh-huh. Eh, el 11. Te toca a Mate ti, Mate, Matei Mohoric. Y, 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 y a ver, ¿y por qué lo he puesto tan alto comparado contigo? Por lo que te he dicho, es que Matei Mohoric ya no es solo para mí ganador de una de las clásicas más, bueno, o sea, uno de los monumentos más difíciles de ganar. Eh, que hay que reconocer que parece que está hecho para él, ¿no? Lo que hemos dicho antes. Sino que, a ver, es que este tío... Eh, aparte de los tops 10 que has dicho, que, que ha realizado... Claro, es que en la, en la pared rubé tuvo mala suerte, ¿eh? Ese tío. porque Porque es que si no llega a tener un poco de mala suerte... Hubiese estado para ganar, ¿eh? También. Y Y la cosa hubiese cambiado mucho, ¿eh? Con lo cual... Eh, para mí es un tío que hace otras cosas también muy importantes pero que le doy mucho peso a ganar una San Sanremo, mucho peso para mí ha sido una, un, o sea a ver ganar a San Sanremo cada año lo hacen los grandes lo hacen los grandes nombres y a ver si te acuerdo, Siolek, ¿te acuerdas de Chiolec que le quitó sí. la, la victoria a Sagan? Bueno, sí, pues, sí. de vez en cuando gana uno que no, que no te esperas pero, <risa> pero joder normalmente son los grandes nombres los que ganan Miran Sanremo y, y eso para mí lo hace, vamos. Es que esta me a ver, vamos a ser claros. Un tío como Bupanaer, eh, Mathieu Van Vanderpool o alguno de estos, te gana Milan Sanremo y no hace más, nada nada más eh, nada más en top 5 en el resto de carreras y y lo quitas del top 10. Y yeah. hace dudar, ¿eh? Uh-huh. Como es Mateo Mojoric ya lo dejamos un poco más abajo, pero joder, ¿por qué? ¿Sabes? Es que Miran Sanremo es muy difícil de ganar. Por eso por eso yo lo pongo 11. ¿eh? Más que nada, es mi argumento eh,
0: para, para ponerlo aquí. Muy bien. Venga, voy con el 11. Eh, en el 11 yo tengo a Richard Carapaz. Yo lo tengo a Richard Carapaz en el 11. Yo no sé si lo tienes vale. tú o lo tienes más alto.
1: Bueno, eh, sí, está. está Y nada,
0: es, es, sí, está, está. Cerquita, está cerquita. Sí, está muy cerca. Eh... Bueno, yo creo que, que Richard Carapaz... Eh, bueno, a, aquí podríamos discutir a lo mejor el fiasco del Giro al quedar segundo porque era el gran favorito para ganar el Giro de Italia y al final no no fue capaz de hacerlo, pero bueno, al final queda segundo en el Giro. Queda segundo en la Vuelta a Cataluña, pero sobre todo tiene mérito esa pedazo de etapa que consigue ganar con, con Sergio y Guita, que se escapan y pegan... Yo qué sé cuántos kilómetros fue aquella etapa, pero se escapan los dos solos le meten una minutada al pelotón y hacen un espectáculo y eso a mí la verdad es que, que es uno de los momentos de, de, de este año y luego pues nada, se reinventan la vuelta a España viendo que no tiene piernas para, para hacer la general, se lleva tres etapas y se hubiera podido llevar alguna más y se lleva también la montaña, es decir que al final yo creo que bueno, hace un, un año bastante completo. 21 top 10 que para un escalador pues eh, es complicado de ellos 14 son top 5 y, y todo en carreras voltour es decir que son en vuelta a España Giro de Italia vuelta a Cataluña y luego la, los dos nacionales de, de Ecuador que bueno si quieren los podemos quitar pero bueno es lo que hay yo creo que hace una temporada buena está bien para podría haber hecho más está clarísimo pero si hubiera hecho más estaría más estaría hablando de un tío que estaría más alto hmm. Sí, 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 sí.
1: No, como no lo tengo muy lejos, no te voy a discutir demasiado el tema. O sea que al final, para mí, te, lo doy, te lo doy bastante por bueno. Vale. Así que. Venga, top, top 10. Venga, entramos ya en el top 10.
0: ¿Tú, no, ¿tú has dicho tu 11 ya? Ah, ya, ya voy yo. Ah, vale. Sí, top 10. sí. Voy, voy para allá. Sí, sí. Correcto, correcto. Pues voy por mi. El, vamos al top 10 ya. Muy bien. Ahí está. En vale, el, el top 10. En el top 10 he puesto al ganador de la París, Rubén, a Dylan Van Barley. He puesto a Dylan Van Barley en el top 10, uh. segundo en Flandes. Uh. Eh, sí, sí. Uh. <ríe> ah. para, mí, para mí muy
1: bajo, ¿eh? Dylan Van Barley, pero... Joder, pero...
0: es que yo... Es que he ido comparando, he ido comparando, no sé... Yeah, yeah,
2: yeah.
0: He ido comparando con cosas que han hecho los demás y... Bueno, yeah. yo al final, al final me ha quedado ahí. Sí ah. que hace... Sí un para, para las pocas oportunidades que tiene Dylan Van Barle porque este corredor lo que tiene es mucho más mérito, como ser un, un buen gregario, que lo es, pues sí, sí, sí. Cons, consigue hacer siete top 10 tres top cinco y claro, los tres top cinco, uno es primero en paris Robert y segundo en Flandes. Me falta el otro tres, que, que no sé cuál es, pero no, lo tengo apuntado. Yo creo que, que bueno, hace, hace buena temporada de esto de francotirador, al final, ¿no? De, de tener objetivos claros y conseguirlos. Ajá. Eh, ya te digo yo que para eh, para mí dos
1: veces es poco poco para dirán bambalé pero bueno también vale eh, eh, bueno lo, te lo te lo argumento ahora pero pero sí para mí es poco eh, aquí aquí me has pegado un, un, una puñalada fuerte Vamos a decirlo así. Eh, pero bueno, te la voy a pegar y ahora Arnaud de Mar. Arnaud de Mar para mí top 10. Pero a ver, mira, te, te voy a argumentar. Es que lo voy pensando y, y pienso, cada vez lo veo un poco más, más choco, pero, pero sí, seguiré en mis 13. A ver, Arnaud de Mar, ¿por qué? ¿Por, qué, eh, ¿por qué está por encima de Fabio Jacobsen? Esa es la pregunta que, que, que yo tengo que intentar convenceros, ¿vale? Me vais a matar todos, pero pero creo que Arnaud de Mar hace una cosa muy bien que no hacía en varios años, que es elegir bien sus objetivos, ¿vale? Y elegir bien sus objetivos significa ganar tres etapas en el Giro y la ciclapino, ¿vale? Y, y, y dices, hombre, ya, pero, pero no lo hace en el Tour, no lo hace en la Vuelta, ya, pero es que elige dónde sabe, dónde puede ganar eso, ¿no? Y, y lo hace con una contundencia aplastante porque porque Arnaud de Mar además en ese giro eh, batió Cavendish batió a grandes a grandes sprinters o sea no batió a cualquiera o sea batió a grandes sprinters estaban también por ahí el duelo Guirmay y, y, y eh, no sé si iba Jasper Philipsen creo que ahí eh, no no o, o, no iban con otro sprinter era eh, alpecin pero sé sé que eh, eh, Matías Van der Poel estaba por ahí y tampoco, tampoco pudo discutirle la ciclamino, que ya dijo que no era subjetivo, pero si se le ponía de cara, no se la puso de cara. O sea, mm-hmm. nada de ver, se sentenció esa ciclamino con una autoridad aplastante. Creo que es incluso más aplastante que lo que hizo Marx Pedersen en la vuelta, ¿eh? aunque a los tres ganaron tres victorias. Eh, y lo hizo con mucha contundencia. Lo que pasa que lo hizo en el Giro y el Giro. Es más al principio de la temporada y a veces, pues bueno, va pasando el tiempo y no nos acordamos, pero yo creo que hizo un giro muy bueno, además. Y luego, a ver, ha ganado siete victorias, se antojan algo cortas por ser sprinter, podría eh, podía haber ganado más, pero luego se casca otra vez la victoria en la Paris Tours, ¿vale? Y además queda segundo en el europeo por detrás de Fabio Jacobsen, que no es mal resultado. Es otro, de los que le da el palo muchas veces. Diez. Eh, diez, seg- diez. Diez
0: segundos puestos.
1: Diez segundos puestos. Es un tío que, que, que para mí me parece mm-hmm. eh, tal. Pero lo que he querido premiar. Quizás un 10, diez. Yo ahora debo reconocer que eh, se me antoja fuerte. Pero comparado con los que venían detrás, creo que es un tío que marcó muy bien su objetivo y lo hizo muy bien. Y por eso lo he querido premiar. Porque además sabía que es un tío que mucha gente va a ningunear. Ha sido como una tocada de pelotas que os voy a hacer a todos. Básicamente. Muy bien. Vale. Y me toca el 9, ¿no? Sí. Eh en... A ver, Richard Carapaz. Richard Carapaz. yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. ¿eh? Yo solamente argumentaría, por no alargarme demasiado, porque creo que tú lo has dejado muy bien todo claro, es que Richard Carapaz eh, a mí sobre todo me, 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 me compra con lo que hace en la Vuelta, en la Vuelta a España. ¿Por qué? Porque, a ver, segundo en el Giro, vale, Si sí pierde contra Jai Hindley, pero segundo en el Giro, joder. Eh, hace un segundo en la Vuelta a Cataluña que no está nada mal, pero bueno, que no es un resultado para que lo metamos aquí. Pero sí que es verdad que lo que hace en la Vuelta a España eh, nos demuestra otra faceta capaz que tiene Richard Carapaz. ¿no? O sea, un tío que realmente pues no viene, eh, tiene claro que no viene para ganar eh, la Vuelta a España, es consciente de los rivales que tiene y que no vienen en las máximas de esto, pero es capaz de reinventarse hacer como ese tour que creo que fue el de 2020 de Bernal, de la espalda y todo el rollo, reinventarse e ir a por etapas y, coño, llevarse a la montaña. O sea, es que al final eh, lo que hace la Vuelta a España tiene mucho mérito, mucho mérito. Y, y quizás otros deberían de tomar nota, ¿sabes? Que no toda la vida era hacer postómetro en las grandes vueltas. podías llegar a una vuelta, decir sudo de postómetro... Y demuestro que soy un ciclista espectacular como la copa de un pino y me llevo, me casco tres etapas y me llevo a la montaña. Ala, venga, a correr cuántos puntos da eso. Y, y luego que sumen los demás, ¿sabes? Y bueno, por eso, por eso creo que la temporada de Richard Carapaz es muy buena. Es muy buena. Es muy buena y que bueno, se irá a F a volver a ser un buen vuelto mano y a intentarlo otra vez.
2: Muy bien.
0: Mi top 9, lo, vas diciendo cosas, voy comparando digo a lo mejor, pero bueno, es lo que tú dices, ya lo hemos mirado y está aquí. Yo he puesto a Sergiquita, he puesto a Sergiguita porque es un corredor que me gusta que me gusta, much, que me gusta sí, sí. muchísimo, a mí me gusta muchísimo Sergiquita. Eh, yo creo que está bien que se haya ya quitado la vitola de ir a correr una gran vuelta, porque recuerdo que no sé si fue en el Tour de 2020 o 2021, que lo teníamos ahí metido, como a ver si hacía algo, porque... Porque en el 2020 lo hizo muy bien y se cayó, y luego en el 2021 a ver si demostraba, y al final, pues nada, se lleva un, una vuelta a Cataluña, además, es aquella que hemos dicho antes, de Carabaz con la escapada, que además lo hace, lo hace muy bien. Se lleva una etapa en el Tour de Romandía, vuelta a Polonia, eh, se queda segundo en el Tour de Suiza, cuarto en Lombardía, quinto en Lieja. Es decir, quizás a lo mejor hubiera podido ahí rematar un poco más, pero nos deja entrever esos buenos puestos que, que está haciendo. 21 top 10, 14 top 5s, y, y nada, quizás la única pega que le podía poner a alguien por estar ahí en un top 10 es que en la Vuelta a España casi no se le ve. Hace un par de, de escapadas, eh, los últimos días no consigue al final el objetivo de ganar, pero vaya. Yo creo que es un corredor que siempre que lo hemos visto correr nos ha dado bastante alegría. Es decir, como mínimo esas etapas al final de, de, cuesta cabrismo, que está ahí el tío, y lo hace muy bien, hace muy bien ese sprint. Mira, no sé, ahí lo he puesto.
1: Yo, yo por tocarte la moral, vale, por tocarte la moral, y porque yo lo he dejado fuera de mi top 20, por tocarte sí, sí. la moral te voy a decir, que habrá el típico toca-pelotas en comentarios diciendo, estos tíos no tienen puta idea. Uno dice Arnau de mal en el 10 y el otro mete a Sergio Guitar en el 8.
0: Bueno, <risa> eh, bueno en, el 9, pero, en el 9. En el 9, pero es nuestra en lista.
1: El 9, pasa? En, en, en el 9, exacto. Pero es nuestra lista. Exacto. En nuestra lista. Eh, a ver, eh, yo no te lo puedo comprar. David, porque,
2: sí, ¿sabes sí, lo que ya me ya. pasa?
1: Que, que claro, Sergio Guitar al final ha ganado la Vuelta a Cataluña eh, ha hecho segundo en el Tour de Suiza al final, como grandes resultados destacables eh, sí que es verdad que, a ver, yo me estoy olvidando de, de, de un quinto puesto en hija, o lo que sea pero claro, es que por delante de este tío hay tíos que han ganado la Miran San Remo hay tíos que se han llevado la Chiclamino, han tío, hay tíos que se han la montaña de la vuelta eh, han, han quedado segundos en Lombardía segundos en la vuelta es que son resultados mucho más potentes que los que ha hecho Sergio Higuita. Y, y bueno. por, eso a mí, por eso a mí me, 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 me cuesta, ¿eh? Pero, pero sí que aquí, es verdad. Aquí, a mí me ha
0: tirado más eh, el espíritu de, del corredor. Ya, ¿sí? ya, ya, ya.
1: ya No, no, no. Hay que, hay que decir una cosa, Sergio Guita. Si, si algo ha tenido este año es que cuando lo hemos visto correr, hemos disfrutado mucho de él. Y eso no se valora en ese tipo de top vendes y... Y podemos decir que es una reivindicación tuya este tipo de ciclistas, ¿no? Que, que realmente sí. son muy vistosos de ver y son muy bonitos. Sí. Eh, y bueno, mira, sí, sí. Por ahí por ahí te lo podría llegar a comprar.
0: Muy bien. Voy por el 8, ¿no? Sí, venga, va. Ay, el 8. Qué mal suena poner a Primo Rockley el 8. Ding, 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 ding. <risa> ¿Tú también? <risa> bueno, ¿el
1: hemos, lo, lo hemos puesto en el 8.
0: Sí. Bien, bien. Bueno,
1: yo creo, yo creo que eso, de, de aquí al final solo nos va a chirriar uno que tú ya has soltado y yo no he soltado, que es
0: Dylan Van Barman. Pero, pero por ahí no, 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 no no no, ve, no, ¿eh? no, 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 te estás olvidando de otro. Yo en mi pero... lista todavía tengo un descarte tuyo.
2: Mm. <risa> hostia, hostia. hostia Tengo off. un descarte tuyo todavía.
1: Blasov, madre de Dios. Madre de Dios, Blasov. Bueno, vale, <risa> nada. El primo roglic, ocho, estamos de acuerdo. Venga, va, dale. Madre de
2: Dios.
0: Ay, señor. Bueno, Ay. ha ganado la, ganó la París-Niza, una etapa, eh, además con el espectáculo que hizo Jumbo, ganó el criterio en Dauphiné, que también se puede decir que hizo espectáculo, porque hizo buenas migas con Vinegar, gana la etapa, una etapa en la, en la vuelta, 24 top 10, eh, y luego todo lo que le pasa y le deja de pasar. Mm. Yo creo que, no sé tú, pero a ver, que ganar una y ganar un, un criterio de Dauphiné, pues son oh, dos carreras de mucho, de mucho peso, claro. de, de World Tour, ¿no? Pero bueno, a lo mejor alguno dice, hostia, pues a lo mejor no ya está, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que ha hecho, David, con, con que todo yo, lo que ha tenido el pobre, dime.
1: Yo, yo soy incapaz de dejarlo más abajo este tío, soy incapaz. Yeah. ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque es un ciclista del Copón. Porque te gana con la gorra la parís Nice de la Dauphine y tiene muy mala suerte, coño. Joder, porque en el Tour hace lo que hace para ayudar a Vinegar mm. y en la vuelta si no se cae, igual la remonta. Es que, yeah. es que joder, es que al final eso no salen los resultados. Y, yeah. y la joder, es que es muy importante. Muy importante. Y, y soy incapaz de dejarlo más abajo este tío. Y más arriba no lo puedo poner porque ha tenido mala suerte es que lo que hay es lo que hay Mm. es 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 así pero bueno muy bien no sé no 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 se me ocurren más argumentos no sé tú tú lo decías más por ponerlo más arriba o o porque por lo mismo no
0: no porque no por ponerlo más arriba lo veo complicado viendo lo que hay más arriba pero bueno porque alguno diga de que hay alguien que pueda ir más para para arriba que él no pero tampoco Veo, no sé, eh, en mi caso sí, a lo mejor la Paris Rubé podía pesar más, pero pero claro, es que estamos hablando de Paris-Nice y Daufiné. Es decir, que al final, 50-50, aunque uno son un monumento y el otro son monumentos de vueltas. Es decir, que <ríe> en definitiva. Bueno, yo creo que ya hemos quedado de acuerdo. Venga, tus siete.
1: mi siete, eh, el ganador del Giro. Ah, amigo.
0: Clink, cling, 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 cling. Ese también, eh,
1: repetimos. Ah, bueno, amigo. Porque porque a mí me sabría mal que un tío que gana el Giro de Italia y además ha llevado dos etapas en ese giro eh, dejarlo fuera y, mm. y más arriba tampoco lo voy a meter porque porque yo tengo un concepto del ciclismo y hay cosas que me gustan del ciclismo que están por encima del simple hecho de haber ganado el Giro de Italia pero pero que claro ganar un Giro de Italia es muy importante es muy importante y este tío tiene que estar aquí. Es que no hay otra, no hay otra. Y, y aparte que es un reconocimiento también a un ciclista que bueno, que luego el resto del año no hemos podido disfrutar demasiado de él o cosas importantes de él, pues bueno, es lo que hay eh, pero claro, es, es es si yo argumento que Arnaud de Mar está ahí porque se ha marcado un objetivo y lo ha conseguido, pues este tío es lo mismo, ¿no? Se ha marcado un objetivo, lo ha conseguido y no es un, un objetivo cualquiera, es el tiro de Italia.
0: Sí, sí. Ah, Has dicho dos etapas, ganó una, ¿eh? Solo en el el giro, solo una etapa, que es la la del Bob House, la número uno. Eh, La la otra queda segundo en Torino. Ah,
1: porque vale, ¿no la la gana?
0: No, no, queda queda, segundo.
1: Queda segundo, pero sí que que gana a Richard Eh, Carapaz, ¿no?
0: Sí, la que gana es, eh, en Torino gana Simon Yates, que es el que mete el hachazo. Sí, sí. Pero bueno, que no pasa nada. Y sí,
1: lo que sí, tú sí, dices... Es verdad, es verdad. Eh, eh, sí, di por el hecho que había ganado él porque, porque remata a Richard Carapaz, pero, pero realmente, pues, pues
2: eso.
0: Bueno, lo que, lo que tú has dicho, no voy a añadir mucho más. Es decir, que es un tío que renace y simplemente renaciendo y ganando un giro, pues ya tiene suficiente mérito para meterse ahí tan arriba, ¿no? Además, bueno, sí. venía a hacer un quinto en Tirreno, que nos pasa a lo mejor un poco desapercibido. Porque en Tirreno se había vendido como una lucha de Pogachar contra Renko Benepul y Renko Benepul hace ahí una, ahí Renko Benepul, Pogachar hace una sobrada y al final nos pasa un poco desapercibido ese quinto de Tirreno, pero ahí ya iba sacando la patita, Finlay, mm. y quizás esperamos que hiciera alguna cosita en la vuelta, pero bueno, hace un top 10 de esos de, de bueno, de, de y de ir aguantando, aguantando, aguantando y no se le, no se le ve mucho, mucho más. Pero bueno, yo creo que ya tiene suficiente mérito ganar un giro. Y después de, de todo lo que lo que tiene detrás. Y ahora, bueno, ahora ya tiene la vitola. Es decir, que ahora vamos a ver qué hace el año que viene. Va. Mi, mi número 6, eh, bueno, ya sabes quién es ahora porque es una reivindicación. Lo pongo aquí como reivindicación. Eh, quizás por peso, por peso no tendría que estar, lo reconozco. Pero le da muchas vueltas Jordi, le da muchas vueltas y creo que al final hay que también intentar premiar, pues a lo mejor Blason no se escucha, pues hay que intentar premiarlo ¿no? porque yo creo que ha hecho una, una buena temporada y tenemos que, que acordarnos de su abandono en el Tour de Suiza cuando iba a Leida, teniendo COVID. Es decir, por a lo mejor estaríamos hablando de que ahora tendría un Tour de Suiza en, en su palmarés, aparte del Tour de Romandía, la vuelta a Valencia, el tercero en Lechulia, el tercero en Flecha... Quinto en el Tour de Francia, que tampoco hace un mal Tour, es decir, mm. creo que cumple bastante las expectativas y yo creo que al final, bueno, 28 top 10, creo que, que al final pues eso hace que, bueno, que lo no haya puesto tan arriba, no sé, eso otra vez reivindicar y, y bueno, a, hacer un poco de ciclismo ficción que quizás no hay que hacer, pero como la lista mm. es mía, pues <ríe> lo pongo ahí y me quedo tan pancho, la verdad.
1: Bueno, a ver, yo tengo que reconocer que que al final yo quizás he sido el más injusto ¿eh? con Alexander Blasov, porque al final si tú te vas al ranking, eh, mm. y, lo vi en su, y lo vi en su momento, eh, o sea, que al final no me quiero justificar.
0: Es el quinto de la UCI. Eh,
1: es el quinto de la UCI y por algo será. Sí. ¿no? Que al final, <risa> ¿sabes lo que pasa? Que como yo he intentado hacer una criba de decir, oye, va, eh, grandes carreras, las mejores posiciones en grandes carreras, al final, ¿qué pasa? Un mm. tío, si yo valoro, por ejemplo, los tres primeros puestos de muchas carreras, un tío que queda mm. cuarto en muchas, lo estoy obviando, ¿no? Y yo sí. creo que es el caso de Blasov. Es un tío que, que ha estado dentro de top 5 en muchas grandes carreras, en muchas cosas importantes, y eso ha hecho que yo pues le quitara peso, ¿vale? Mm. Eh, al final, pues bueno, Quizás ha sido un poco injusto porque lo he dejado incluso fuera del top 20. Pero, pero bueno, a ver, aquí sí que hay que reconocer que, que, joder, aquí hay una buena diferencia entre tú y yo. O sea, que madre mía. Una una
0: también, buena, también, pero bueno. Hay, hay la palabra reivindicación y ciclismo fisión. Es decir, que hay
1: algo. Y, y, que, y, que, y que tu forma de ver el ciclismo es más encarada a grandes vueltas y mi forma de ver el ciclismo es encarada a, a clásicas, ¿no? Que es lo que también hace mm-hmm. que, que esa balanza haga que yo se me pase más por alto un tío como Blasov, ¿no? Yo creo que es algo lógico, ¿no? En, en muchas personas, al final en función del ciclismo que te gusta tu top varía al respecto al de otros, ¿no? Un poco
0: la jugada. Sí, sí, sí Sí,
1: sí. Pues, Arre, ¿tú seis? pues... Pues mi seis es el señor Mati Van Der Poel ¡Ostras! ¡Ostras! A ver, no me puedo creer que me hayas metido mucho más arriba No me, cre- no. No me puedo creer no,
0: no, no mucho mucho años. mucho más arriba no correcto eh,
1: <risa> para mí Mati Vanderpool eh, está aquí eh, básicamente por ese tercer puesto de la Miran Sanremo, viniendo de donde viene y con las no sé expectativas que teníamos todos es decir a ver sí. qué hace y hace un tercero Miran Sanremo, Remo o sus cojones y porque gana el Tour de France principalmente eh, gana también a la Duwars du- Duwars Dorplanderen eh, a través de Flandes eh, pero pero básicamente por el Tour de Flandes y es porque es el Tour de Flandes es, es, un, es un, un monumentazo, con lo cual eh, para mí eso es de mucho peso, es evidente que no ha tenido un final de temporada como para estar más arriba de este top 6 para mí, eh, bajo mi punto de vista, uh-huh. eh, porque pasa lo que pasa en el mundial, porque y porque no tiene un final de temporada en condiciones. Así que que nada. También tengo que decir lo mismo. Para mí es un tío que me veo incapaz de, de bajarlo más abajo,
0: siendo como no, es y, y ganando lo es que, que gana. Claro, es que tiene tiene planes. Tiene es que planes ya y lo que te has dicho y y luego luego añadiré algo yo. Aquí, ahora estoy ya pensando, ya estoy echando mis cábalas, es decir, porque ahora te toca tu top 5, ahí tienes que ah, tener a Dylan, a Dylan Van Barlet, porque no lo has dicho todavía, y tiene que ser él, el top 5. ¿No? Dylan Van Barlet. Porque, Dylan claro, Van Barlet. Porque... Y... Sí, sí. Y claro, a ver, y te lo voy,
1: y lo voy a decir muy claro, ¿eh? David. Ganador de País Rubén y segundo en Tour de Flandes. Esto no está ni en los sueños en los sueños de los mejores ciclistas de los últimos años. Uh-huh. O sea, es que se dice muy rápido. Ganador de Paris Rue y segundo en Tour de Flandes. Esto no lo ha conseguido ni Van Aert. Es que, es que, joder, es que tengámoslo en cuenta. Es que lo que ha hecho este año Dylan Van Barley, eh, si tiramos de estadística, lo ha hecho muy poca gente en el ciclismo, en la misma temporada. O sea, uh-huh. es que es es digno de los grandes Ah, el resto del año es lo que hay pero es que para mí, claro, yo os lo he dicho me gustan mucho las clases, para mí hay dos carreras que seguramente al año no me quiero perder, y son el Tour de Flandes y la Paris Roubaix, y este tío hace primero y segundo es que es lo que hay que lo que hay sí, sí. y sí claro, vas... que el Tour de Flandes lo gana eh, queda segundo porque porque Tadei es un pardillo <risa> Ojo, eh, <risa> la frase pero pero que está ahí está ahí y hace eso uh-huh. al final eh, para mí por eso está ahí
0: no no si no te falta ninguna razón y además con ese dato histórico que si lo pudiéramos comprobar pues ya quedaría súper súper sentenciado la verdad yo mi, en, mi, en mi número 5 estaba pues está, Matthew Van Der Poel. No puede mm-hmm. estar más arriba porque yo creo que ahora ya nos quedan los mismos nombres. Es decir, que ya quedan cuatro nombres. Son los cuatro que hay. Ahora veremos en qué orden los colocamos. <risa> Pero queda, ¿no?
2: quedan sí, sí, cuatro. Sí, sí.
0: A ver, Matthew Van Der Poel, la única cosa que te has dejado, que creo que no lo has dicho, es que ha ganado etapa en el giro. Es decir, que además ganó la primera sí. etapa. Se puso de líder, estuvo tres días de líder. Nos dio un espectáculo que te cagas en el giro. Se dejó la piel en el giro. Se le escaparon un par de victorias más, que si ya las hubiera ganado, se hubiera ido con tres, con tres etapas y seguramente, a lo mejor, quién sabe si la chiclamino o no. Porque, claro, si ganas dos etapas más, ojo, ¿eh? Los puntos que hubiera sumado este tío. Yeah. Es decir que, no sé, luego tiene ese, ese parón increíble, ¿no? Que habíamos comentado, que su padre había dicho que había descansado demasiado y que por eso al final del Tour de Francia no le sale sí. bien, que eso le puede volver loco a cualquiera y va y se marca el, el gran premio de, de Balonín y lo gana con, con ese final en, en, en Namur tan tan complicado, no en la Cité. Es decir, que que la verdad es que hace una temporada muy buena. Tercero, como te has dicho, en Milan Sanremo. Cuarto en Astel, noveno en Roubaix. Bueno, a lo mejor alguno dice, pues teníamos que pedirle más. Bueno, es que no es fácil, no es fácil. Bueno, la... sí. ¿Mm? claro, se la puede una...
1: pedir más. Puede pedir más. De hecho, de hecho, yo le pido más porque quiero disfrutar de él toda la temporada, claro. Y,
0: claro. y ha habido momentos
1: de la temporada que le he echado de menos por tonterías. Por tonterías sí, quizás más.
0: quizás el único pero es que solo tiene 14 top 10 y de ellos 12 son top 5. Es decir, que otra vez otro finalizador que lo tiene claro cuando hay que finalizar se finalice y cuando no, pues pues no no, no se hace. ¿no? Es decir, que, que bueno, ahí tenemos a, a Matthew Van Der Poel. Pues sí. Eh. Venga, los cuatro últimos. A ver cómo, cómo va a ir repartido esto. A ver si vamos a coincidir en los cuatro. ¿Tú crees? Lo, no ¿Tú creo. crees?
2: No creo.
1: ¿No crees? Eh, a ver, voy, mira, no, no, porque yo he hecho una cosa que no sería muy lógica en mí, pero la he hecho así, ha salido del arma y lo, no lo voy a cambiar. Va. Eh, y con lo cual, eh, Bueno, a ver qué haces tú. Va. Como hablas tú primero...
0: A mí me toca el cuatro. Venga, voy sí, para allá. Sí. En el cuatro yo he puesto muy Hostia, pues lo vamos a clavar, eh.
1: <risa> lo, vamos, lo, lo, lo vamos a clavar. Creo que vas a hacer el mismo cuatro. Eh, sí, vale. yo he puesto Bubbanaer también.
0: Sí, yo he puesto a nueve victorias. Tiene la, la Omblu, la E3, la Beltraña Classic, todo esto son World Tours. Eh, gana tres etapas en el Tour de Francia, se lleva el verde, segundo en París Roubaix, tercero en Lieja. Segundo en la BMS y segundo en Montreal, cuarto en el Mundial, claro, ya estamos, cuarto en el Mundial, podía haber hecho más, ya estamos con que podía haber hecho más, pero es que este tío, otra vez, se marcó una temporada bastante importante, sí que es verdad que es aquello que le falta ganar un monumento y claro. no, a lo mejor, claro. pero sí, sí. pero hostia, el espectáculo, el espectáculo que hacen en el Tour de Francia también es eh, soberbio, no, 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 es no, decir, no, no. solo solo sí, sí. por eso merece estar metido en un 5 solo por eso, por el espectáculo sí. que, que montan en el, en el Tour. Sí, 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 tal cual. O sea, es que
1: si no está más arriba es porque hay otros que han ganado cosas también muy importantes, es mm. lo que hay. Pero pero es que sí, que sí, que sí. O sea, es que el espectáculo que monta este tío en el Tour, no solo por lo que gana, sino por cómo ayuda a su equipo y lo que hace, eh,
0: una barbaridad, una barbaridad. Es que le falta ganar un monumento para estar un paso más para arriba. Eh, que es lo que nosotros... Es que,
1: claro, ¿sí? es que, mira, segundo en país roubaix la llega a ganar, ¿y qué haces? Lo metes más para arriba, seguro. O sea, mm. es que al final, tercero en Lieja. Ojo ¿eh?
2: Sí.
1: ojo, eh. Bueno, a ver, eh, y París-Rubén y Vieja son dos carreras que. Bueno, a ver si las si la gana. De momento mm. se le está resistiendo, eh, París-Rubén. Bueno, mm. sí, a ver sí. qué pasa. Y, 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 y ojo, eh, y aquí falta un dato: tuvo COVID en el Tour de Flandes, eh. Correcto, ¿Qué hubiese pasado?
0: Que no, Y estaba, estaba en muy buena forma. En muy buena o sea, forma. Estaba.
1: Y tanto que estaba muy buena fuera. Mejor que los otros. Bueno, que tal hay no lo sé, pero mejor que Mati Van der Poel si sí parecía, eh. Sí.
0: Mejor. Sí, sí. Bueno. Muy bien. Mi tres.
1: Pues nada. Mi tres. Yo no voy a llegar.
0: No, amigo, Ding, 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 ding. Es que
1: ya, ahora aquí ya salvo sorpresa en Balaídos. Esto, esto
0: es eh,
1: eh, Gol en las gaunas. Eh, esto es, vamos, ya casi, casi. Bueno, si quieres, vamos a Piñón. Al final es. Yo no os voy a negar Tour de Francia. Tour de Francia, cómo lo gana, contra quién lo gana. Eh, además, llevándose de la montaña dos etapas. Pero es que además. Ninguneamos el hecho de que ese tío hizo segundo en terreno, segundo en Dauphine, haciendo de escudero de, de, de primo Roglic. Joder, es que es que cuidado, cuidado. Y sí, es que el resto del año no ha hecho tampoco gran cosa ya, pero joder, <risa> es que ha ganado seguramente a uno de los mejores ciclistas del momento. Sí. Uh-huh. Claro, es que es eso. Con la ayuda de todo el equipo. Sí, pero hay que ganarlo. De tú a tú en la montaña lo reventó la ayuda de los demás y lo, porque lo le hicieron lo que le hicieron, sí pero pero le gana y, y ahí está ¿por qué no está más arriba? porque es que yo creo que lo que han hecho los otros dos es incuestionable sí. Es, sí, es, sí. Estar a tope, es estar a tope en muchos momentos de la temporada eso ya sí, es, es que está,
0: vamos, es que estamos hablando de los otros dos que quedan, hay uno que tiene 32 top cinco el otro 26, top 5 Y Vinegar tiene 18 top 5 Y además, menudos 32 y 26. Es decir, que son, no son carreras cualquiera. Eso yo creo que tiene mucho peso. Está muy bien, eh, que Jonas Vinegar esté el tercero. Es que, bueno, es simplemente por, otra vez, el peso del tour. Vale, de acuerdo. Pero es que como, como tú has dicho, cómo lo gana, de la forma que lo gana y contra quién lo gana. Es decir, que... El año que viene le vamos a pedir más. Es decir, que ya ha ganado el Tour, de, el Tour de Francia. A lo mejor ganando el Tour de Francia ya no está el 3, está el 5. Vete a saber, ¿no? Es decir, depende de lo, de lo que hagan los otros, ¿no? Le vamos a pedir un pedir más. Muy bien. Pues vamos a ver si clavamos el 2 y el 1. <risa> eh, en mi top 2, y por tanto en el top 1 es el otro, en el top 2 yo tengo a Pogachar. Y en el top 1 he puesto ¿Tú los has puesto igual o al revés? Correcto, correcto. No,
1: no a ver, pero es que el top 1 no estamos de acuerdo. ¿verdad? No, 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 no. No, es broma, es broma. <ríe> Te iba a decir, eh, yo puse Tom Pico. Pic, no, no, no. no eh, 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 Tadé un segundo, Renko Menumpool, primero. Y, y he dudado mucho, ¿eh? Me ha hecho sí. problema, mucho sí. la situación, porque yo creo, creo que hay, ha habido un debate, en, un debate en redes donde se ha puesto bastante el énfasis de que Renko Venepool, Renko Venepool, Renko Venepool. Pero también ha habido eh, ciertas personas que han nombrado a Tadej Pogačar y, y a mí me han hecho dudar mucho sus argumentos. Porque tienen razón. Porque es que estamos delante de dos tíos que han ganado mm-hmm. cosas. O han... Es que estamos hablando de 16 victorias Tadej Pogačar 15 victorias Renko Venepool. Así a grandes números. Claro, es que, joder, eh, en eso ya prácticamente igualados. Y a partir de ahí, pues claro, valoración de cada una de las cosas. No sé, ¿qué te ha hecho a ti hacer que Renko esté por encima de Tadej No sé, intenta, intenta argumentar eso. A ver si coincidimos.
0: Yo, yo el mundial. El mundial. El mundial es clave. El mundial es clave, porque lo lo otro, lo otro va sospesando y puede pesar lo mismo incluso, ¿no? Es decir, la Lieja contra Lombardía. Sí. Lieja contra Lombardía. Aunque no, aunque alguien no lo entienda, es clave contra San Sebastián. Aunque alguien no lo entienda. Pero es que tiene la misma categoría ahora mismo, aunque eh, eh, está claro que sentimentalmente, pues alguien, incluso alguien puede tener sentimentalmente que San Sebastián, ¿no? le, le resulte mejor que el Astrade pero bueno, ya sabes, la, la gente que nos escucha ya sabe el parecer que tenemos por el Astrade, pero al final son de la misma categoría. Uno gana la vuelta, el otro hace segundo en el Tour es decir que, bueno eh, si alguien considera que la vuelta es menor que el Tour de Francia, pero el otro hace segundo en el Tour y luego, claro, ya tenemos el Mundial. ¿El Mundial contra qué? Contra Tirreno y, y Montreal que son las victorias claro. de, de pogachar no, no claro. puede ser. Luego Renco hace cuarto en Lechulia y Pogachar cuarto en Flandes monumento, monumento. Es decir, que al final, no sé, eh, quinto Milan Sanremo. Eso, cuidado, eso pesa. Ese quinto Milan Sanremo, tal como lo vimos, está ahí, ¿eh? ya, El otro hace eh, tercero eh, en el Mundial de, en el Mundial de Crono que tenía que haberlo ganado. Bueno, no sé, está súper está igualado. Claro, superigualado, superigualado. claro
1: está, está muy igualado. Pero yo hay un argumento que creo que me ha hecho acerqué la balanza y fuera para un lado para otro, que es algo que ya he comentado en mm. otros casos, que es los objetivos marcados. Claro, si tú analizas un poco cada uno, sí que es verdad que de Pool tiene un objetivo marcado, que es el mundial de crono, que pierde, que pierde pero joder, también tiene sí. un mundial con objetivo marcado, tiene una lija con objetivo marcado, San Sebastián y sobre todo una vuelta a España. Y esos son objetivos marcados muy claros de este tío, que tenían claros que iban a por ellos y los gana. Y los gana, como dijimos el otro día con el debate a cuatro, ¿cómo los gana? O sea, que los gana de una mm. manera, de una manera, o sea, Apla- los gana aplastante, que, es que sí, sí. aplastando, aplastando. Y eso también lo hace Tadei, pero claro, Tadei, un objetivo es el Tour de Francia y lo pierde. Y eso, eh, claro, ya es joder. Es que es ya un objetivo perdido, ¿sabes? Y el Tour de Flandes, aunque parezca mentira, se lo marcó como objetivo y lo perdió. Y es muy injusto decir eso, pero también es un objetivo que se marcó y lo perdió. ¿Sabes? Y la Milan Sanremo
0: también se la marca como objetivo. también, ojo.
1: también Es que claro, claro, es que es, es muy injusto lo que estamos diciendo, porque también es un tío que se marca muchos objetivos. Y claro, alguno sí. va, va a tener que perder. Joder. Es que al final sí, es sí, así. Sí. Pero bueno, yo creo que el que más peso tiene es el del Tour de Francia. Es un objetivo que tiene ahí, que lo pierde y que, bueno, también eh, quizás le le sirve de también de de reprimenda por ir a un Tour con una cierta prepotencia. Y yo creo que le está bien, ya lo dijimos, está bien que haya perdido este Tour para que quizás en los próximos se lo tome un poco más. Pensando en mejor las cosas y demostrando que es un auténtico ciclista espectacular y que sabe pensar un poquito y reventar al resto utilizando un poco más la cabeza, ¿no? Mm. Porque yo creo que pegó un poco de prepotencia en ese Tour y cuando se dio cuenta, Jumbo le había dado la vuelta a la tortilla y, y y no pudo reaccionar, se había quemado, ¿no? Y eso, pues bueno, es un golpe de atención, pues, pues como el que le va, estamos dando nosotros, ¿no? El golpe de atención de que, bueno, pues este año Renco es mejor que tú. Venga, chincha. Que, que ya ves tú lo que le chincha, que está el tío en el tiro de Rigo con un sombrero y haciendo perros con oh,
0: la novia. Eso, eso el... es lo que te iba a decir, que se está el tío, eh, que sea, ahí güey? disfrutándolo, manda, eh. Eh, manda huevos, Vaya personaje, vaya personaje Rigoberto Urán, eh, que se lo gana todo, pero rápido, eh, el tío, hostia. Lo de-
1: lo del tiro de Rico es, bueno, ya el año pasado ya lo vi, que son gachas de... Oye, ¿no?
0: pero ¿no te da la sensación que este año los corredores están alargando muchísimo todos estos criterios? ¿O, o antes no nos enterábamos? Porque en Japón todavía están liados, hay liados dando vueltas, tío.
1: Ya, ¿no? no sé, no sé. No sé si ha sido porque han ido Vinegar, estuvo Alejandro Valverde y aquí se ha hecho eco, ¿no? Ni Puede ser, puede ser que antes no nos enterábamos. Sí. Ya. Igual no iban gente tan importante, ¿no? Este año coincidió el hecho de que vayan Nibali, Nibali y, y Valverde, ¿no? Al retirarse, han querido aprovechar eso, pues bueno, se ha hecho más eco, ¿no? Sí, Así.
0: sí, 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 sí. Oye, yo no sé lo que dirán los del Velodor, pero yo creo que este año lo van a tener un complicadete, ¿eh? Los del sí, Velodor, sí, tanto, para, decir, para decir entre Venepul y Pugachar. Yo creo que lo demás sería una sorpresa. Si no van a Benepulio no, y Pugachar, no, no, no. sería una sorpresa. Eh, va a ser complicado. Eh, a mí
1: no me sorprendería que dijeran Tadei de hmm. pero pero creo que se lo merece benepur este año, por eso lo hemos puesto nosotros aquí.
2: <risa> Así
1: que que sí que sí que sí. Bueno, Muy no bien. sé qué te ha parecido el juego. A ver, nos hemos entretenido mucho, eso sí que es verdad. ¿eh? Quizás esperábamos que fuera un poco más directo al grano, pero pero pero
0: bueno. Bueno, no, claro, eh, hay que hay que, hay que debatir, ¿no? Las cosas. Yo creo que ha sido entretenido, ¿no? Y que cada uno al final ha puesto sobre la mesa. Sus, sus argumentos y, y bueno hemos coincidido en bastantes al final eh sí, que, sí, sí, y sobre sí. todo lo, sobre todo los importantes hemos coincidido en los importantes, no, los los importantes. importantes. es que lo de, es
1: lo tú lo has dicho muy bien eh, al final los 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 últimos cinco a ver más o menos a ojo los tienes no podemos mm-hmm. discutir uno no como ha pasado lo de Dylan Bambarle pero pero al final quitas ese caso y lo, los tienes ahí es que los es muy difícil no no coincidir en eso. Ahora, hacer un top 20 no es fácil. Ahí sí que hay mucha discusión, ahí sí que hay mucha valoración. Cada uno lo ve de ya, una manera.
0: Ya te digo yo está. que me he roto bastante los cuernos y me ha costado mucho, ¿eh? Me ha costado bastante, Es eh. decir que... Y tanto. Sí, y tanto. Sí, ha costado mucho. Y Muy
1: tanto. Bien. Y, oye, no quiero largarme, pero hemos dejado fuera, y, 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 hemos, y ya puedo decir, hemos, porque ahora ya es el tuyo, Tish Benot, Dylan ah. uns. Eh, que, 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 que <risas> digan Dios, Bueno, gana una flecha balona eh. Cuidado, hemos dejado gente Como, para mí que tiene mucho menos Peyo Bilbao, hace hecho una temporada sí, de sí, sí. Eh, sí, sí. Hemos dejado fuera Tom Picot Hemos dejado fuera a Juan Ayuso Que yo creo que habría gente Que me, se, tendría El valor de meterlo en un top 20
0: Sí, como, ver, recono- ¿no? como reconocimiento Como reconocimiento,
1: ¿no? exacto y, y luego ya Pues bueno eh, no sé, ha habido hombres que para mí han hecho una gran temporada, pero es, es difícil meterlos en otro mente, como han sido lo que hizo Juan P. López, eh, lo que ha hecho Quinten Hermans en ciertos momentos de la temporada. Eh, no sé, y luego ya entraríamos en nombres más, más pequeñitos, pero, pero bueno, Ethan Hayter, por ejemplo. Sí, sí, sí. Pero claro, es, es, es así. Pero bueno. Total, que no sé, espero que te lo hayas pasado bien, David, que espero que la gente le haya haya gustado este formato, que ya os digo yo que no es algo que hagamos inventado, o sea, esto, yo soy fan de algunos podcasts de series, por ejemplo, fuera de series, así que dudo que nos escuchen, pero un reconocimiento a su formato de rankings, que va un poco en este estilo, y y bueno, hemos querido traer este formato para hacerlo divertido, así que espero que, que os haya gustado.
2: Uh-huh.
0: Y si les ha gustado, pues el próximo semanal, que yo creo que será de aquí un par de semanas, porque la semana que viene ya hemos dicho que vamos a hacer embarrados, pues haremos el top de las chicas. Es decir, que si lo hemos tenido complicado con los chicos,
2: con las, también,
0: con las chicas también lo hemos tenido complicado. Es decir, que pues os vamos invitamos a intentar. también a... Dime. Sí.
1: Vamos a intentar a sacar tantos argumentos como los chicos, pero va a ser más difícil porque, quieras o no, hostia, eh, para mí es más difícil. No he tenido tanto seguimiento como los chicos y me va a costar más, pero, pero bueno, vamos a intentar.
0: Vale. Muy bien, pues venga, vamos cerrando eh, estas dos horitas que yo creo que, que hemos estado aquí hablando un poquito del top, un poco de actualidad y yo creo que al final ha quedado un semanal muy muy apañado y lo, lo, lo que decimos, invitados a todos a hacer vuestros top. A ver si... El tóxico quizás sea lo que hemos dicho fácil. Atreveros con el 10. Va, a ver cómo, cómo lo hacéis. Lo dejáis en comentarios, va. Ahí está.
1: Muy bien, David. Pues nada, nos vemos la semana que viene con el Embarrados y, y, y a tope. Venga.
0: Bueno, venga, veo. Chao, chao.